0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, como todos los jueves aquí un poquito tarde, pero aquí estamos con gusto para platicar sobre la NFL y bueno, hay noticias muy buenas desde Cincinnati, eh, Damar Hamlin está reaccionando muy positivamente, los doctores hoy hablaron, les vamos a comentar de esto ahorita en unos instantes, eh, ya viene la semana 18, la NFL está eh, pues deliberando qué van a hacer con este partido de Cincinnati y Buffalo que se vio suspendido el lunes pasado, hay varios escenarios. Quizá durante este programa la NFL venga con algún anuncio. Estaremos al pendiente para notificarles de inmediato. Y pues, obviamente hay partidos muy atractivos rumbo a los playoffs que ya están a la vuelta de la esquina. En una semana vamos a estar platicando ya de la primera ronda de playoffs, todo lo que son los previos. Y obviamente es jueves, jueves de picks, de pronósticos para la semana número 18, aquí con eh, Daniel Velasco, Gerardo Peña, su servidor Gilardo Figueroa, y se estarán incorporando más de nuestros compañeros durante eh, lo que va de este programa, pero primero vámonos hasta Michigan, allá con el señor Daniel Velasco. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Gil, Jerry? Pues un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Pues ya listos para platicar sobre NFL, eh, ya decías un poco sobre el progreso de Lamar Hamlin, afortunadamente los últimos reportes que se tienen es que eh, incluso por ahí decían que ya había eh, despertado por momentos, y este y pues bueno, vamos a, vamos a esperar que sigan en esa tónica los reportes que sigan llegando de Cincinnati, y pues también saber sobre el futuro de este mismo partido, no, no se sabe si se va a reanudar, en algún momento de, de los días próximos, o sea, evidentemente esta semana ya no, pero pero sí de los días próximos, si se va a dar este por terminado, eh, o, qué, o qué se va a resolver.
0: De acuerdo, pues bueno, vámonos ahora hasta Piedras Negras, allá con nuestro buen amigo Gerardo Peña. Jerry, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gil, Dani, eh, pues aquí bien contento de de iniciar
2: el programa y, este, y, y ya estamos a nada de que empiece la última semana de la NFL, que, que va a estar muy interesante porque es muy crucial para muchos equipos, para los lugares de los playoffs este, unos para quedar dentro y otros para acomodarse en un mejor lugar, este, y sobre todo la mejor noticia que comentaremos ahorita es del jugador este de Búfalo que ya presentó muchas mejorías y gracias a Dios ya creo
0: que va por buen camino, y, y pues ahorita lo platicamos. De acuerdo, pues hay una, bueno, ustedes vieron que esta imagen le ha dado vuelta, sobre todo al Twitter, al Facebook, y a todas estas redes sociales, Pray for the Mar, esto surgió desde el martes, todos los equipos de la NFL pusieron esta imagen con su jersey y el número 3, eh, pues obviamente eh, la comunidad del fútbol americano, de la NFL, y que va más allá de Estados Unidos, tan es así que en México estamos nosotros eh, comentando semana a semana de todo lo que ocurre en esta liga, quizá la mejor de, del mundo, y tuvo este evento dramático el pasado lunes, todos orando por Damar, y las noticias empezaron a fluir a partir de ayer en la tarde, quizá hoy en la mañana, los Bills de Buffalo sacan este comunicado hoy muy temprano, dice, de acuerdo a los médicos eh, que estaban eh, cuidando a Damar Hamlin en, la, en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, Damar ha mostrado una mejoría eh, pues, importante, ¿no? destacable, eh, durante las últimas 24 horas. Todavía sigue en estado crítico eh, y ha demostrado que parece no tener, o sea, todo indica que no tiene, eh, pues eh, está, está intacto neurológicamente. Tus pulmones siguen, eh, pues, mejorando, siguen sanando y está teniendo un progreso constante y, y va por buen camino. Estamos agradecidos por el amor y el apoyo que, ha, eh, que, que hemos recibido. Eso dicen los Buffalo Bills eh, acerca de lo que eh, pues estaba diciendo hoy en la mañana, pero pues hay obviamente más información como por ejemplo, pues los médicos dieron una conferencia el día de hoy y pues el resumen, el resumen de lo que se dijo es, Damar está despierto y utilizando un tubo para respirar todavía. Nos preguntó a través de escribir, escribió una pregunta de, de quién ganó el partido y ahorita les vamos a comentar más de eso. Eh, los médicos dijeron que el staff médico de los Bills de Buffalo le salvaron su vida. Así lo declararon los médicos de la Universidad de Cincinnati, del Centro Médico. El mejor eh, resultado posible o el mejor... Eh, pues sí, la, la conclusión de toda esta situación posible es que Damar vuelva a ser quien era antes de este partido. Esto es algo muy, muy positivo, que digan esto los, eh, los médicos que lo han estado atendiendo ahí. Y pues, obviamente hubo hasta algo un poco curioso, Dani, Jerry y amigos, porque dice, los doctores dijeron que Damar Hamlin eh, estuvo despierto anoche y que preguntó por escrito quién ganó el partido. Los médicos o los doctores le dijeron, sí, tú ganaste, ganaste el juego de la vida. ¿no? Y hasta se entraba uno la voz porque sí fue algo muy dramático, según reportes, que después se negaron, pero que hubo dos veces que tuvieron que resucitar o reactivar el corazón de este este joven de 24 años, este back defensivo de los Bills de Buffalo, que es originario de Pittsburgh, que jugó en la Universidad de Pittsburgh, mucho apoyo del mismo equipo de básquet de la Universidad de Pittsburgh, salieron con una playera a un partido con el número 3 de Damar, eh, Mike Tomlin, que además lo conoce, dice, desde hace varios años, también habló de él, ni se diga Kenny Pickett, que fue parte de, fueron compañeros de equipo en la de Pittsburgh, ahí en las Panteras, entonces todo esto... Eh, la comunidad cómo se ha volcado para que este muchacho esté con vida y para mandarle los mejores deseos. GoFundMe, que es una especie de fundación pequeña, una página web, que él la hizo hace dos años, para acumular dinero, para poder darle regalos y ropa a los niños en necesidad en la zona de Pittsburgh. Y, eh, pues, dijo, mi expectativa es sumar mil dólares. Y llevaba 3,000 el lunes antes del partido, hoy lleva 6 millones de dólares este señor de toda la comunidad de Estados Unidos, cómo se ha dedicado y cómo se ha volcado para apoyar su fundación o esta página, que ni siquiera es una fundación como tal, para que él pueda apoyar a los niños y que eh, quizá esto, esto que él vivió, esperemos que esté bien, quizá, quiero creer, por lo que dijeron los médicos, que hasta pudiera jugar fútbol americano, habrá que tomar las determinaciones después, porque fue un golpe eh, de mala suerte o fortuito, no quiero usar la palabra fortuito que suena más como fortuna, de buena fortuna un golpe aleatorio que de repente le ocasionó esto y vimos que ocurrió algo con un jugador de hockey hace unos años y después él regresó a jugar y tuvo una carrera de 10 años más, entonces muy buenas noticias y esto nos la verdad nos, nos da felicidad y eh, qué bueno por él eh, qué bueno por la NFL, qué bueno por los Bills qué bueno por todos nosotros porque ya sabemos que esto puede ocurrir y ya se sabe cómo poder resolverlo eh, lo decíamos desde el lunes ojalá y esto pueda servir de ejemplo para que por ejemplo en México se sepa qué hacer cuando ocurran este tipo de situaciones que pueden ocurrir ocurren mucho en béisbol ocurren mucho en hockey sobre todo porque la bola de béisbol viaja a ciento y pico de millas el puck de hockey viaja mucho más rápido y te pega justo en la zona de eh, la caja torácica cerca del corazón y puede ocasionar esto ahora se dio con un impacto pues muy normal, entre comillas, de fútbol americano, entonces pues ahí vamos a, a esperar que esto ya no vuelva a ocurrir, eh, pero bueno, estamos contentos en ese sentido, ¿no Dani? Y qué bueno que las cosas van por buen camino.
1: Sí, definitivamente eh, saber que las noticias que vienen llegando desde Cincinnati son alentadoras, eh, pues evidentemente no la carrera de Hamlin pasa a segundo término en estos momentos lo primero es saber que su integridad, bueno su vida su integridad están este, o, o estén ya fuera de peligro y ya después este, eh, se podrá hablar de, de su futuro dentro de la liga, ¿no? pero por lo pronto eh, buenas noticias paulatinas, pero eh, buenas al final
0: de cuentas mi estimado Jerry pues lo mismo, ¿no? O sea, creo que podemos respirar mejor hoy, ¿no? Sí, claro que sí.
2: Este, son unas noticias alentadoras. Eh, yo no sé qué tan informado esté él de su enfermedad o de o de todo lo que ocasionó su accidente, ¿verdad? Porque no, yo creo ya ves que preguntó que si habían ganado, y, pero no tiene yo creo que no si ya le dijeron no tiene nada que movió a medio mundo por no decir todo el mundo en cuestión de, de estar con él, de pedir con él y creo que no trato aquí de ser el religioso, pero a veces pienso que como dice alguien o dijo alguien, la fe mueve montañas y, y ahí está, está él saliendo, está sobreviviendo y, y pues qué bueno que, que va, va por un buen camino, y
0: yo creo que sí va a ir mejorando con el paso de este, de este tiempo. Sí, sin duda, pues, noticias buenas, eh, <risa> y ahora sí ya no suena tan mal, que o sea, no, no, no pueden decir que somos insensibles, porque ahora sí ya tenemos que pensar un poco más, en ¿qué va a pasar con el partido que se suspendió? ¿no? Y porque el lunes hubo mucha crítica de que hay que pensar primero en el ser humano, etc. ¿no? Y por otro lado, pues el negocio tiene que seguir. ¿no? Y pues la NFL no había tomado decisiones, no las ha tomado con respecto a este partido, lo único que se pronunciaron es que la jornada o la semana 18 se iba a realizar como estaba estipulada, ya están los calendarios, todo como debe ser, partidos sábado, dos partidos el sábado, los demás el domingo el juego que no hay lunes por la noche en la última semana, que bueno, ya hay una incongruencia de la NFL, porque en playoffs sí meten un juego en lunes por la noche, pero la última semana no. Entonces, bueno, en fin, pero este, eh, este partido pues ya no encaja en ningún lado, ¿no? Quizá la opción era que jugaran hoy, hoy jueves, eh, y los dos equipos, tanto Búfalo como Cincinnati, postergar sus partidos de la semana 18 al lunes para darles ese margen de poder descansar pero pues ya no, ahora sí que a fuerza ni los zapatos, no hay tiempo en el calendario, ¿por qué? Porque la semana que entra son los playoffs y todo indica, según varios reportes periodísticos, que este partido se va a dar por cancelado, y se irían a lo que sería pues, el porcentaje de victorias. Esto, de cualquier forma, beneficia a los Chiefs, y hay un reporte por ahí, creo que es de Adam Schefter, ¿no, Dani?, que dice que... Eh, por ahí algunos insiders de la NFL le han escuchado que la NFL le dijo, en caso de que se enfrentaran Buffalo contra Kansas City en playoffs, sobre todo si se da en la final de conferencia, que es donde se podrían enfrentar, se jugaría en un estadio neutral, tipo el Super Bowl. ¿Por qué? Porque no sabríamos si Buffalo iba a ganar el partido a Cincinnati o no, aunque aunque Kansas City tiene mejor marca. Entonces dirían, se juega en una sede neutral, ¿no? digamos, el Estadio Azteca de la Ciudad de México, ¿no? Este, pero, pero bueno, eso son ahorita opciones, todavía no hay nada oficial, estamos hablando de opciones, por favor no lo tomen como algo oficial, porque la NFL no se ha pronunciado concretamente de qué va a pasar. Este, Dani, no sé si tú tengas más información o por ahí vamos bien.
1: Sí, eh, o sea, de hecho incluso yo los reportes que había leído eh, justamente van en ese sentido que, que establece Gil. Eh, solo que también incluso <coughs> en alguna en algunos escenarios o, o bajo algunos eh, posibles escenarios se está tomando también en cuenta a Cincinnati para entrar en esa posible rotación de eh, al, de sede alterna en caso de que llegue a la, a, a la final de conferencia y porque también hay que señalar que eh, pues en caso de que Cincinnati eh, hubiera ganado el partido, pues también conservaba la posibilidad, siempre y cuando se, con, se combinara la, en la última semana con una nueva victoria y una derrota de los Chiefs en Las Vegas, eh, Cincinnati terminaría como el mejor de la conferencia. Entonces, por esa circunstancia también se habla de que dentro de esa rotación Estaría incluido también el equipo de Cincinnati Y no solamente los Chiefs y los
0: Bills que, que Yo creo que si gana Kansas el sábado Ahí eh, automáticamente eliminaría a los Bills De una de este, de, de este posible escenario tengo Según lo que yo entiendo, ¿por qué? Porque necesitaban los Bengals que perdieran un partido Cincinnati Para quedar iguales En este caso estaríamos hablando de una marca de 13-4 hipotética, porque le falta un juego a Cincinnati, entonces estarían empatados y los Bengals eh, le ganaron a Kansas, entonces ellos tendrían ese criterio de desempate y en teoría si le hubieran ganado a los a los Bills, hubieran quedado los tres empatados, entonces habría que ir a los de marca de conferencia entonces creo que suena muy interesante que también incluyan a los Bengals ¿no? este Jerry, porque fácilmente podrían tener el juego en casa si se hubieran dado ciertas combinaciones en esta semana 18 Sí, así es, este, pues, lamentablemente pasó este detalle y, y,
2: y, pues la liga tomó esta, bueno, no, como dices tú, todavía no está oficial, es un escenario posible, ¿verdad? Pero, pues tratan de ser lo más parciales, de, o sea, no beneficiar a nadie, y este, y creo yo que, este, va a estar, va a estar, este, muy difícil la, el, el veredicto final de cómo se van a acomodar, creo yo, porque este no, no pues está muy pareja la conferencia americana, bueno, pues también la nacional, pero la americana está demasiado pareja y, y esta posible victoria de Cincinnati hubiera y una derrota de Kansas hubiera dado algo para mejor lugar, mejor posición, pero no se dio, entonces, pues vamos a ver cómo, cómo la NFL va a manejar este tipo de, estos criterios que va a tener que aplicar, ¿no?
1: Y es que eh, hay que recordar que en la temporada regular, Cincinnati le ganó a Kansas, entonces, si hubiera ganado este, este partido, automáticamente tendría criterio de desempate a su favor, tanto sobre Buffalo como sobre Kansas, y eso sería lo que, a pesar de la marca igual con los otros dos equipos, lo catapultaría a ser el mejor de toda la conferencia.
0: Siempre y cuando perdiera otro más, Kansas, porque Kansas va a 13-3 y Cincinnati y Búfalo, en caso de que hubiera ganado Cincinnati, se pondrían 12-4. Si,
1: si se hubiera combinado eh, eh, este, también con una derrota de Kansas en la última semana,
0: ajá, ahí sí. Uh -huh. sí. Eso es lo que estaría esperando, digamos, Cincinnati en su, supuestamente para poder tener el sembrado número uno de la americana, pero bueno. Ahí están estos escenarios, estaremos pendientes, a lo mejor se dan noticias durante el transcurso de este, de este programa y si no mañana probablemente tengamos algo, la NFL se tiene que pronunciar ya y seguramente está el comisionado, está Troy Vincent, están los dueños, quizá muchos coaches estén en llamadas telefónicas, ¿qué hacemos? Eh, ¿cómo buscamos lo más justo para todos? Pero bueno, lo importante era suspender ese partido el lunes, y ya después ver qué hacías, cómo resolvías, ¿no? Por la situación y más por lo que vimos, ¿no? Las imágenes de muchos jugadores, incluso de los Bengals, vimos a una imagen de Joe Burrow con Josh Allen y los... Josh Allen totalmente destrozado, llore y llore, y Burrow con los ojos así despantado, de ¿no? Entonces, no podías jugar un partido de esa forma. Eh, se pudiera haber dicho que no era eh, humano, que no era empático, eh, que se hubiera reanudado ese partido, pero... Eh, por otro lado, se puede decir, pues, es una parte del espectáculo este chico y los demás tienen que seguir haciendo su trabajo. Eh, suena un poco fuera de algo humano o algo inhumano, pero, pues, en fin, la NFL hizo lo correcto. Creo que todos estamos eh, de acuerdo en eso y decir, vamos a orar todos por Damar por Hamlin y así ocurrió y afortunadamente todo va por buen camino. Pero bueno... Si salen más noticias durante el programa les estaremos informando. Mientras tanto, pues hay hoy precisamente es, es curioso, no la uno de los equipos más tradicionales son los osos de Chicago. ¿Por qué tradicionales? Porque esos, ese equipo está desde la temporada 2020, perdón 1920 en la NFL, 21, perdón 1921 cuando eran los Decatur Staleys y durante toda su primera parte de existencia George Halas era eh, pues parte esencial de la NFL, uno de los pioneros fundadores, jugador coach, iba, venía, fue a la guerra, regresó, era el líder en, en, en triunfos de la NFL hasta que llegó Don Shula en 1993 y le quita ese puesto, recién lo acaba de rebasar este año Bill Belichick también, o sea es el tercero mejor de todos los tiempos, ya que vamos con esto porque el gran George Hallas eh, pues no tuvo hijos pero adoptó a Virginia Makaski la, la mujer que aparece aquí en esta imagen, como dice ahí el balón, 1963, y Virginia McCaskey, cuando fallece en 1983, eh, George Hallas, hereda el equipo, su hija, así de forma directa, y el, sí dejó que operaran sus hijos el equipo, eh, pero me parece que se llama Michael McCaskey y había otro de sus hijos, pero ella siempre ha ido a todas las reuniones de dueños. Ella no ha dejado de asistir a un solo partido de los Osos de Chicago, incluyendo de visita. A veces la acompañan, está enferma, pero ¿a qué vamos con todo esto? Porque ella cumple hoy 100 años. Es la eh, dueña o el dueño más eh, de mayor edad en la NFL. Y pues no ha encontrado mucho éxito, digamos, Virginia McCaskey en... Eh, en cuanto a campeonatos de Super Bowl, eh, se ha especulado muchísimo que pues, este equipo se va a vender pronto, eh, quizá uno de los posibles o potenciales compradores sería eh, Jeff Bezos, que también dicen que se pudiera comprar al equipo de los Commanders, pero bueno, Virginia Halas-Makaski, hoy feliz cumpleaños, llega a los 100 años de edad, y pues aunque Chicago está eliminado, pues es un momento de festejo, ¿por qué? Porque además esto marca... Eh, la, la temporada 40 al frente de Virginia, de Virginia McCaskey, al frente de este equipo, ¿no? Eh, tienen un triunfo de Super Bowl, otra derrota de Super Bowl, por ahí varias apariciones en playoff, pero bueno, McCaskey nació eh, en 1923, justo tres años después de que se fundara el equipo de los de los, Decatur Staleys, que al final de cuentas se lo quedó Papa Bird, ¿no? Entonces, bueno, nada más era un dato que queríamos. Eh, eh, compartir con ustedes y si recuerdan hace, hace que dos años fue, tres años, el Super Bowl de la temporada 100 ¿no? que eh, hacen un video de un chavito que va corriendo por todo Estados Unidos y llega al estadio y cuando llega al estadio justamente Virginia McCaskey con, me parece era Joe Green y Peyton Manning, le entregan un balón al chavito y entra corriendo el chavito eh, a ese grado es de la importancia que tiene Virginia McCaskey en la NFL y pues felicidades a los Bears, ¿no? En este sentido, porque pues sí es algo para, para festejar y que vengan buenos tiempos para ellos que creemos que sí. Aunque Justin Fields no va a jugar este fin de semana, ¿eh? Según tengo entendido. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo, Dani, acerca de lo de los osos y de Virginia Makaski.
1: No, pues este, como dices, eh, felicidades a, a la señora Makaski. Y bueno, una posible forma de festejar, aunque en realidad no sé qué tan... Um, de, de, qué tan grato sea eh, pues podrían terminar con la primera, con el primer pick global el próximo año, si es que eh, pierden el partido de los osos y esto se combina con una victoria de los Texans bajo ese escenario los, los Bears terminarían con el primer pick global en el draft el próximo año y, este, y bueno, ahí estaría el regalo de cumpleaños
0: De acuerdo, mi, mi estimado Jerry eh, pues fue la segunda mujer dueña porque la primera fue Georgia Frontier hereda el equipo de los Rams del señor Rosenblum que había hecho un switch con el dueño anterior de los Rams y él era el dueño de los Colts pero bueno, terminan haciendo ese cambio de dueños un intercambio de equipos y cuando él fallece, Georgia Frontier toma el equipo a final, en la temporada que llegan al Super Bowl contra Pittsburgh, fue la 79, pero ella hereda este, Virginia McCaskey en el 83, y es una de 12 mujeres dueñas en la NFL actualmente, podemos mencionar a la de los Titanes, que es hija de Bo Adams, podríamos mencionar a la hermana de Paul Allen en los Seahawks, Podríamos mencionar a Terry Payula, que es la esposa de Kim Payula, Pe perdón, Kim Payula, esposa de Terry Payula de los Bills de Buffalo, precisamente. Y pues hay, hay otras ocho más que ahorita eh, habría que hacer un recuento, ¿no? Pero eh, ahí está esta eh, Virginia McCaskey, ¿no? Eh, ¿Tú te acuerdas de Frontier en esas épocas, mi estimado Jerry?
2: No. No, pero sí, 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 Este sé muchas, sí sé que han pasado grandes jugadores bastantes por los osos, este, el inolvidable Walter Payton, eh, este, el linebacker aquel muy agresivo, el Dick Bactus, eh, y pues la, los monstruos del medway del 85, era un equipo que no había quien le pudiera ganar, verdad, este... Miami. Así, <risa> este, <risa> pero así, <risa> sí, sí, <risa> la derrota. sí si eso fue un gran equipo, tiene pues una historia muy grande, ¿verdad? lástima que no, pues oficialmente un Super Bowl, pero pues es un equipo histórico que siempre y lo da unos juegazos contra Green Bay o Detroit, Juegos de las ediciones, entonces pues lo único que puedo decir es que, pues felicidades para su viña y que cumpla otros, otros añitos más.
0: De acuerdo, pues ahí los Osos de Chicago. Creo que le buen, buen, vienen buenas épocas a los Osos con Justin Fields. Muchos picks, mucho dinero en el tope salarial. Van a poder armar su equipo muy rápido para el 2023 en adelante. Pero bueno, eh, hablando de historia, antes ya de irnos con los picks, pues ayer se dan a conocer los 15 finalistas del Salón de la Fama para la clase 2023. Esta será anunciada el jueves previo al Super Bowl, eh, ahí en los NFL Honors, que serán en el área de Phoenix, Arizona, y pues eh, aquí están los 15 finalistas, que son los de la era moderna como se le conoce, los que son elegibles y que están ahorita ahí metidos hay, hay nombres interesantes tú te acordarás de barrio, varios, mi estimado Jerry, Darren Woodson y de Marcus Ware, dos ex-cowboys, ¿no?
2: Así es, el, el, sí dos, dos jugadores este, muy buenos y Darle otro que está en el año de honor de los cowboys y, y ya se habían tardado en mencionarlo, ¿verdad? Igual que pues, de Marcus War. Marcus War este pues, es relativamente nuevo para, para estar ya en esta, en esta lista importante, ¿verdad? Este, pues ojalá, ojalá, ojalá los podamos ver en el en el próximo Salón de la Fama.
0: Dani, pues tú ahí, tú ahí los ves mejor que yo, no sé si los quieras leer y recordar un poquito algunos.
1: Pues sí, ahí eh, estamos viendo que es este Jared Allen, Willie Anderson, Ron Barber, ese eh, defensivo de los, de los bucaneros, eh, Dwight Freeney, Devin Hester, que seguramente a más de uno nos sacó dolores de cabeza en algunos partidos, Torrey Holt, eh, Andre Johnson, Albert Lewis, Darrell Revis, que seguramente es uno de los ídolos máximos de Hill, eh, ah. Joe Thomas, Zach Thomas, eh, que bueno, vamos a ver si ya le hace justicia a la revolución, Zach de Marcus Ware, Reggie Wayne, Patrick Willis y Darren Woodson.
0: Sí, de acuerdo, ahí están nombres interesantes y pues estos 15 eh, pasan a ser finalistas y un panel de, son 50 personas, de periodistas de cada uno, hay un periodista de cada uno de los mercados de, de la NFL, hay miembros de periodistas a nivel nacional, me parece que el comisionado también tiene por ahí voto y hay algunas otras personas, pero son 50 votos y tienen que alcanzar el 75%, para estar eh, siendo elegidos, pero es un máximo de 8, además de estos 15, hay otros 4, 3 de los seniors, que ahí también viene otro de tus Cowboys, este Jerry, y uno que ha tardado mucho, eh, Chuck Howley, que fue MVP del Super Bowl 5, el único MVP de un Super Bowl de un equipo perdedor, porque esa vez lo perdieron el Super Bowl el equipo de los Cowboys.
2: Sí, así es, este... <coughs> este no sé por qué lo han estado brincando por muchos años, como que es algún alguna venganza, pero no van a <risa> pero sí, sí es un gran jugador, fue un gran jugador y como dices tú, fue el jugador más valioso de, de un equipo perdedor y, y este sería sensacional que los tres estuvieran en, en el salón de la fama. Ah, imagínate,
0: y, tres Cowboys esta generación, sí sería.
2: De hecho Zach Thomas jugó un,
0: unas dos temporadas con Cowboys, también los alcanzó, creo. Sí. sí, ya estaba un poco este, desgastado físicamente pero más o menos hizo algo bueno con los Cowboys eh. todavía, Zach Thomas eh, los, los otros veteranos son Ken Riley un córner de los 10 de Cincinnati de los finales de los setentas, llegó a aquel Super Bowl 16 contra Joe Montana eh, y el otro es Joe Cleco que era un tackle defensivo muy bueno de los 10 yes de Nueva York eh, que hacía era parte de esa New York New York eh, SAC Exchange, haciendo alusión a la casa de bolsa de, eh, de la bolsa de valores de los Estados Unidos, que es el New York Stock Exchange. Decían SAC porque lograban capturas junto con, sobre todo con la dupla que hacía con Mark Gastino. Y eh, pues ahí yo Cleco pudiera entrar en esta eh, generación como veterano. Y además hay una, un contribuyente que muy probablemente lo veamos entrar, que es su contribuyente o coach. En este caso es Don Corriel. Que, que fue coachó a los Cardenales de San Luis en los 70s y luego tomó las riendas de los Chargers de San Diego y convirtió a Dan Fouts, a Kellen Winslow, Wes Chandler John Jefferson, Charlie Joyner, eh, Chuck Monsi, John Capelletti ese equipazo de los Chargers que nunca pudo llegar al Super Bowl pero que era espectacular y fue una revolución en lo que se refiere a sistemas y a juego aéreo a finales de los 70 principios de los 80 que Dan Fouts le llamaban Air Corriel, ¿no? las líneas aéreas Corriel y Dan Fouts era su capitán, ¿no? y funcionaba muy bien y todo el mundo le tenía miedo a este equipo de los Chargers, ¿no? en ese sentido, pero eh, Don Corriel merecido sería que ya ingrese al Salón de la Fama, ya falleció pero pues es justo que él termine por ahí, no sé si te acuerdas tú también de él, Jerry, un poquito pero era <risa> dificilísimo frenar a esos Chargers, ¿no? Sí, cómo no, este era la, la
2: fuerza aérea de, de los cargadores, y acá le decían el montañés a Dan este era un equipo que metía 40 puntos, pero le metían 45 desgraciadamente, entonces, y, y recuerdo muy bien aquel famoso juego contra los delfines, que, que se fue de playoff, verdad que, que al final ganó Miami, ¿verdad? No, no, ganó San Diego, ganó San Diego, pero perdieron la final de conferencia con Cincinnati,
0: Sí, correcto. Malogó, semana,
2: Cincinnati sí. El Super Bowl contra San Francisco y ahí perdimos Cincinnati. Si no me equivoco. Sí, sí pero fueron bueno. unos muy, muy buenos tiempos de los cargadores.
0: Justamente el Super Bowl que decíamos de Ken Riley, el otro finalista ¿no? que estábamos mencionando ahorita. Pero bueno, ahí está. Esto se va a dar a conocer el 9 de febrero, unos días antes del Super Bowl ahí en Phoenix, Arizona en los NFL Honors, donde se premia a lo mejor de la temporada, el MVP, el defensivo del año, coach del año, etcétera, novatos, eh, jugadas, en fin, eh, el festejo, son los Óscares de la NFL, y pues bueno, ahí estará todo eso, junto con la nueva generación del Salón de la Fama. ¿Algo más este, Dani, que quieras agregar a, a, este, a este tema?
1: Eh, no, creo que no, este, pues seguimos con, con lo que sigue.
0: Va, vamos a <coughs> Pues la semana 18, ¿no? Eh, se pone en marcha el sábado y el primer juego será este Kansas City, precisamente uno de los involucrados en este tema que hablábamos del partido, pues ya prácticamente suspendido o hacia allá va, visitando a los Raiders, estos Raiders que por poco y le dan la campanada a los 49ers ¿eh? la semana pasada, eliminados ya sin que juegue Derek Carr, eh, vienen muchos cambios ¿no? de eh, pues en la posición de coreback, a lo mejor principalmente con Derek Carr ahí pero pues sale favorito los Chiefs por y medio puntos eh, ha ganado los últimos 4 los jefes, incluyendo este año que en un partido que los Raiders pudieron sacar un lunes por la noche, pero George McDaniel se la jugó por un gol de una conversión de dos puntos no la hizo y pierden por un punto pero bueno, hay duelos interesantes Kansas City va por el primer sembrado entonces no creo que baje el ritmo los Chiefs, veremos a Mahomes veremos a Kelsey, Andy Reid va a salir con todo y más a comerse a los Raiders que es una rivalidad en esa división oeste de la Nacional, eh, ¿qué, qué, ¿qué duelos te gustan Dani de este partido entre los Chiefs y los Raiders?
1: Híjole, pues es que mira eh, te diría que me gustaría un duelo de eh, corebacks, pero la realidad es que eh, poco uh, poco puedo esperar en ese sentido, ¿no? O al menos de entrada, porque también eh, la semana pasada lucía este, pues un poco cargada la mano del lado de los Niners, sin embargo eh, vimos que Jared, Jared Steehan estuvo a la altura del desafío, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si, si se mantiene eh, on fire, como dirían, vamos a ver qué tanto le puede aguantar ahora <coughs> A Patrick Mahomes, ¿no? Eh, del otro lado, eh, pues también eh, el duelo Jujushu, eh, pues ver qué tanto le puede hacer el sombra a, a Davante Adams y eh, pues la defensa de los Raiders, eh, ver si puede sacar el orgullo en casa, ¿no? Porque como bien dices, ya están eliminados, pero eh, no deja de ser un duelo divisional y pues ese tipo de encuentros siempre cobran una mayor relevancia y pues seguramente el equipo de Las Vegas querrá que la eliminación por lo menos valga la pena para quitarle la posibilidad a, a, a los Chiefs de terminar como el número uno.
0: ¿Con quién te quedas?
1: Me voy a quedar con no quedar con los Raiders, fíjate. <risa>
0: ok. ¿Y eso?
1: Pues, digo, total, ya no tiene nada que perder los Raiders. ¿no? Okay.
0: Estimado Jerry,
2: ¿tú con quién vas? Mira, este juego en el papel está muy disparejo, pero por los que vemos siempre estos juegos, o los hemos visto siempre, es un clásico divisional que se dan hasta con la hasta con la camiseta, con todo, porque siempre ha sido así, ande bien el equipo que ande, y no me... Para mí es favorito los jefes, pero no me sorprendería que los Raiders dieran el campanazo. Aún así, pues me voy a la segura y voy con Chief.
0: <risa> o sea, <risa> todo lo que dije, pero voy con Chiefs. Sí. <risa> Está bien. Que se enoje. Yo, Flash. yo voy con los jefes. Yo voy con los jefes. No creo que suelten este partido, más porque están buscando ser casa. Ya, si la NFL acomoda las cosas de otra forma, ya. Será otra cuestión, pero para ellos es importante no perder, porque entonces va a haber más. Eh, debate de que si son el mejor o no de la americana y eh, se puede prestar a malas decisiones de que la liga si decide reanudar o no el juego o si decide dar empate o lo que sea no entonces los Chiefs creo que van a salir a ganar y a cumplir su parte nada más este se lo dejamos a Dani ¿no? mi estimado Jerry este partido porque también es el sábado
1: eh, bueno, ese es un verdadero este partidazo, el que vamos a ver allá en Duval County, eh, el equipo de los Jaguars estará recibiendo a los Titanes de Tennessee, que están simplemente en picada, pero eh, súper pronunciada, la serie eh, histórica favorece a los Titans, han ganado cinco de los últimos seis, pero el último enfrentamiento lo ganaron los Jaguars eh, con autoridad, y bueno, Hoy el, este, la, la línea está favorable a los Jaguars por seis puntos. Hay que recordar que eh, los Titanes no van a contar con Ryan Tannehill. Va a estar Joshua Dobson en el coreback. Eh, vaya, eh, sabemos lo potente que es el juego por tierra por parte del equipo de los Titanes. Sin embargo, bueno, también los Jaguars han empezado a, eh, a hacer un equipo. Eh, pues eh, sólido eh, que ha sabido cerrar los partidos de distintas maneras, si no es con una gran actuación de Trevor Lawrence es con una muy buena actuación de Travis Etienne eh, si no es con una muy buena actuación de la defensiva eh, y bueno, en ese sentido el equipo de los Jaguars se está convirtiendo en un conjunto redondo y pues vamos a ver eh, si finalmente pueden cerrar la temporada con una victoria creo que va a ser un duelo apretado, eh, pero al final de cuentas los Jaguars eh, van a van a resolver las cosas favorablemente y se van a llevar la victoria eh, desde mi punto de vista por marcador de 24 a 17. Eh,
2: Jerry, un orden por favor. Sí, este, yo, yo entiendo a Dani que pues, es un Jaguar de de toda la vida y este, tiene que apoyar a su equipo y más ahorita que andan muy muy crecidos este, pero aún así pienso que el, el juego de hecho va a estar muy duro va a estar muy apretado creo yo, si no me equivoco y no lo va a tener tan fácil Jacksonville este, ¿por qué? porque creo yo, si no me equivoco regresa al corredor de, de titanes, ¿no? parece que sí sí este y <ríe> entonces este es un factor y pues va a jugar en Jacksonville un clima agradable y todo, no les, no les va a molestar, va, va, creo que va a estar muy parejo, pero aún así, pues los jaguares andan encendidos, están en su casa, motivados, y creo yo que se van a llevar la
0: victoria. Mira, yo lo que vi de los titanes la semana pasada contra Dallas, es, nos vas a ganar, pero te vamos a jugar durísimo, y no quiero decir que vamos a pegar muy duro por lo que ocurrió el lunes, pero el fútbol americano así se gana, ¿no? Este, quien, quien domina a veces en la trinchera, eh, los titanes no pudieron contra Dallas, no creo que puedan contra los jaguares, pero mi corazón, digo, si hubiera dinero de por medio, digo Jaguars, <risa> pero mi corazón es Titan, Dani, lo siento, este, pero mi pick va a ser con Titans, pero sé que van a ganar tus jaguares, y merecido porque el trabajo que está haciendo Trevor Lawrence ya se ve como un cornerback hecho y derecho, eh, digo, desde que llegó al NFL, ¿no?, pero ahorita ya se está viendo a dónde va, y todavía le queda largo camino todavía por mejorar, bien coachado este equipo, este novato, el linebacker eh, Lloyd, David Lloyd, está haciendo de los mejores linebackers internos, entonces cuidado, y, y Walker, en fin, el equipo... Lo que vamos a ver estos playoffs, con los bueno, de esta semana y probablemente los playoffs de los Jaguares, no es nada de lo que vamos a ver en los próximos dos, tres años de Jaguars. Va a ser un equipo talla Kansas City, talla Buffalo y todavía depende qué, qué más jugadores vayan incorporando. Así de que, ojo, empiecen a voltear a ver a los Jaguars, eso sí se los... Va a
2: ser, se la... va a ser un equipo protagonista.
0: Eh, sí, sin duda. Y todo empieza por el coreback y luego el coach y luego otros jugadores de de soporte o de apoyo, ¿no? Pero bueno, mi estimado Jerry, no quería, pero te tocó, ¿eh? Tom Brady, te tocó. Qué casualidad. <risa>
2: eh, pues aquí juega el campeón de su división con su mediocre récord de 8-8 eh, y juega, juegan, juegan en Atlanta en el Mercedes, Mercedes Benz Stadium. Eh, Buccaneers, pues la última vez es, Bueno, la serie está 30 a 28 A favor de Buccaneers Y Buccaneers ha ganado los últimos 5 Aunque aquí aparece Falcons Por 4 favoritos, por 4 puntos Este, increíblemente se me hace a mí ¿Verdad? Porque, pues, ¿Cómo le vas a Poner en contra al gran Tom Brady? ¿Cómo vas a ponerlo no favorito? Pero bueno, este Creo yo que de alguna manera Se las ha arreglado Tampa para ir mejorando Y, y ya estar en los Playoffs, entonces este juego no sé, lo, de alguna manera lo, lo tienen que ganar, y, y Atlanta pues ya no tiene nada que perder, nada que ganar, así es que, <coughs> creo yo que, que debe ganar
0: Tampa. De acuerdo, según dijo Todd Bowles, uh -huh. eh, no va a descansar a los titulares de Tampa, ¿eh? y no se lo merecerían, porque no han tenido un buen año, han tenido sus momentos, pero hasta allí entonces... Tienen que llegar en buen momento a playoffs. Si van ganando el partido de alguna forma fácil, pues sí los descansas, pero yo voy con, voy con Tampa. Brady no va a permitir tener su primer temporada perdedora como coreback como titular y seguramente eso le dijo a Todd Bowles. Lo siento, voy por el 9-8, aunque se vea penitas arriba de 500, no quiero un tache en mi carrera, ¿no? Y más me quiero ir de los, eh, de los bucaneros con buena nota. Y es que se retira, ¿no? O si es que se va a otro equipo porque es agente libre. Entonces creo que los Bucaneros van a jugar y hasta relativamente fuerte. No como si fuera playoff, pero creo que sí pueden ganar el partido. Facilón. Dani, ¿tú, ¿tú qué ves en este duelo? ¿Crees que Atlanta pueda pegarle?
1: Yo la verdad veo un equipo de Atlanta bastante desinflado y los Bucaneros sin ser un, un conjunto que sea la gran maravilla, pues por lo menos tienen la motivación de ya saberse clasificado a los playoffs y pues justamente eh, para mantener ese buen momento necesitan sacar adelante este partido. Creo que no no que lo vayan a sacar fácil, pero eh, al final lo van a terminar ganando con cierta holgura. Creo que como ha sido la tónica de estos últimos partidos, Tampa va a, a sufrir tres cuartos de partido y al final va a encontrar la fórmula para, para ganar y, y, este, y, y se va a llevar la victoria.
0: Correcto, ahí están los picks de estos partidos. Mira, para que veas, Jerry, que no nada más es mala onda contra ti, ve cuál me tocó a mí. Los dos equipos que le han ganado a Miami recientemente, los dos de su división, Buffalo pues va a jugar bastante esta semana, como ven tiene nada más 15 partidos jugados por el suspendido del lunes, eh, los Pats vienen de ganarle a Miami, están 8-8, si los Pats ganan, están en playoff, si los Pats pierden, necesitan que, bueno, le abren la puerta a Miami precisamente, y quizás hasta Pittsburgh, y en una última opción, en caso de que perdiera Jacksonville, perdón, de que ganara Tennessee, todavía pudiera encontrar Jacksonville por ahí un caminito para meterse a los playoffs pero los Patriotas controlan su destino, y juegan en Búfalo. Búfalo va a salir a comerse a los Pats, ¿por qué? Por eh, la inspiración de su jugador, de este muchacho, Damar Hamlin, eh, son favoritos por siete y medio, le han ganado cuatro de los últimos cinco, el que ganó Pats fue el de hace, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos, que estaba haciendo mucho bien Búfalo, y corrió el balón siempre, en, todo, en todas las jugadas, Belichick solo mandó dos o tres pases, y con eso les ganó, entonces, yo me voy a quedar con los Bills de Buffalo y además, por corazón, para que Patriotas abra la posibilidad a Miami, y por los Bills, lo que representan los Bills, Dani, creo que van a salir inspirados.
1: Sí, es más, eh, Digo, entiendo que los Pats tienen aspiraciones todavía, ¿no? Pero después de lo que sucedió el lunes pasado, o sea, no dudaría, no solo que ganen los Bills, sino incluso que hasta por paliza, ¿no? Porque eh, no van a querer dejar eh, ningún asomo de duda eh, y cada jugador que entre al partido, tanto de la ofensiva como de la defensiva, pues va a salir a dedicarle el partido a, a Hamlin, y eso va a hacer que eh, se, se catapulte el nivel de, de los Bills, por lo que yo no descartaría incluso una paliza sobre los, sobre los Pats. Oh,
0: okay. ¿Como la de playoff del año pasado?
1: Bueno, a lo mejor no sé si tan, eh, <risa> tan avasalladora, pero, o sea, sí por lo menos... 17 puntos de diferencia, sí lo veo posible
0: Jerry, ¿y tú qué, qué ves de este partido?
2: Pues creo que veo, veo los mismos detalles que, que viste tú de, Creo que los, los Buffalo, los Bills van a salir súper motivados este, Sabiendo que pues hay muy buenas noticias este, para reanimarse Me recuerda aquella película de, de Rocky Rocky número dos, cuando estaba en coma la esposa y uh -huh. reaparece y le dice: Hay que ganar. Y ya se cuenta que esos Bills van a salir, le van a dar unas conocidas a los
0: Patriotas. Así es que voy con Buffalo Bills. Estamos con los Bills todos. Dani, te tocó Vikings. Híjole, mira, este
1: partido, la verdad, no sé qué esperar de. Eh, porque, por un lado, Chicago ya está completamente eliminado incluso decíamos hace rato de la posibilidad de que puedan terminar con el pick número uno dependiendo si una derrota de los Bears se combina también con una eh, victoria de los Texans eh, y por otro lado Minnesota si bien ya está clasificado eh, y solamente tiene cuatro derrotas en toda la temporada pues esas cuatro, eh, bueno, no, no recuerdo si las cuatro, pero por lo menos tres de esas cuatro derrotas han sido por marcadores bastante, bastante eh, escandalosos y han dejado eh, expuestas una serie de, de dudas, ¿no? Entonces, incluso creo que una victoria de, lo, de los vikingos, si no es una victoria contundente, puede incrementar todavía más las dudas. Así que eh, creo que dentro de todo lo negativo eh, que puede tener para Chicago este partido, creo que aquí pod podrían sacar la victoria eh, y dejarle todavía más dudas a, a, a los vikingos eh, me voy a ir con la sorpresa y me voy a quedar con la victoria eh, justa de los Osos de Chicago
0: aunque no juegue Justin Fields aunque no juegue
1: Justin Fields
0: fuertes declaraciones del señor eh, Velasco, Jerry
2: Pues yo estoy igual que Dani, tengo muchas dudas, eh, porque vikingos, este, de repente da un juegazo de repente juega como, como queriendo ganar la primera selección del draft entonces nunca sabes si irle a vikingos o no irle, este, luego juegan, juegan en la casa de Chicago y, y a lo mejor la los osos quieren darle un regalito de cumpleaños a su dueña, de, ahora que cumplió sus 100 años, y este, no estaría de más, ¿verdad? Pero creo yo que pues, es un partido duro porque es divisional y es en Chicago, en un clima gélido. este, Pues creo yo que va a estar muy apretado, pero aún así creo que, que vikingos, para terminar bien la temporada, eh, creo que ya se van a ir con la victoria.
0: Vikingos aspiraría a que perdiera San Francisco y ellos ganar y seguirían al segundo lugar de la conferencia y por lo tanto asegurarían en caso de seguir ganando dos partidos en casa, de la otra forma no bajan del tercer lugar y San Francisco se ve difícil que pierda con Arizona, quizá veamos un ratito a los titulares de Minnesota y después sí manden a toda la caballería restante, ¿no? ahí a ver qué, qué pasa y por eso creo que sí puede ganar Chicago y además... El festejo de Virginia McCaskey, eh, 40 años al frente de, del equipo, 100 años de vida, etc. Y lo que viene para los Osos, pudiera ser ese partido que cierren ganando la temporada, como iniciaron, pegándole a San Francisco. Ahora pudieran pegarle a otro equipo contendiente y para ellos sería cerrar con buena nota. Pero a pesar de todo eso, voy con Minnesota. <risa> Minnesota no es, o sea, sí es irregular pero no creo que sea ahorita como y más contra el segundo equipo de Chicago pero bueno, Mi estimado Jerry Houston contra Indianapolis no hay nada de juego por, este, de por medio, ¿no? pero bueno, este, pues, perdón
2: eh, pues sí está encadenado al, al juego anterior, ¿verdad? porque como decía Dani si nos va, vamos en, lo, en la cuestión lo del draft de la siguiente temporada este eh no sé si hay mucha diferencia de récord de Chicago y de Houston, no, no recuerdo el récord de Chicago Chicago
0: está 3-13 ahorita, si ah, gana, okay, bueno, si pierde aquí, 3,
2: 3 Sí, veo mucha posibilidad de que gane Houston, y si gana Houston, pues a lo mejor le hace el favor a Chicago de la primera. Claro que Chicago pues tendría que perder, ¿verdad? Así es que, de, en cierto modo, alguno se va a salir beneficiado. Haz de cuenta que aquí se están jugando la, los dos juegos, se están jugando la, la primera selección de, del próximo draft. Y van a jugar en Indianapolis, en un estadio cerrado, en el Lucas, Field, Lucas Oil. Y este, y aunque Cole es favorito por, por dos puntos y medio, y ya ves cómo ha jugado Houston en los últimos juegos, que le ha dado batalla a todo mundo, así es que ya es un equipo de de, de cuidado, que, que no me extrañaría que le
0: gane a los, a los potros. ¿Vas con Houston? Voy con Houston, sí. Houston es de toda la vida. Yo creo que sí gana los Colts, también es un equipo que está tiene mejor, más talento, eh, aunque, bueno, no sé si vaya a jugar Nick Foles, porque quedó muy lesionado la semana pasada, creo que de costillas, me parece, y pues, ¿quién a lo mejor jugará Matt Ryan, no sé, o Sam Ellinger, eh, pero va el orgullo de los Colts, sobre todo de Saturday, tratar de cerrar su campaña interina como coach con una victoria en casa. Creo que para ellos es importante y van a sacar este triunfo, pero sí va a ser un partido muy cerrado. De hecho, ellos empataron en la semana 1. A lo mejor vemos otro empate en esta semana 18, ¿no? Sería interesante ver que los dos duelos divisionales en un mismo año terminen en empate, ¿no? Pero, es más, voy al empate. <ríe> no sé tú, Dani, con qué vas.
1: Híjole, mira, la verdad es que eh, lo, los potros eh, pues están ahorita muy, muy a la baja y bueno, más allá de que Houston en el último partido eh, perdió por paliza ante los Jaguars, las últimas semanas se veía eh, se venía mostrando mejor que, que los Colts, entonces si, si Houston puede recuperar un poquito de lo que habíamos visto eh, de las últimas dos eh, semanas a hace cinco semanas, o sea, creo que eh, creo que en, en general ha tenido un mejor cierre este, a lo mejor no por números, pero sí por sensaciones que, que Indianapolis, y bueno yo por eso creo que pueden ganar este los, uh, los Texans y, y bueno, eh, es más voy a decir que ganan los Texans y, y solamente para que no tengan la, la primera selección
0: <risa> ok bueno, tampoco es que yo quisiera, pero aleatoriamente como vamos 1-1-1, me tocó este partido los Jests los van a visitar a Miami eh, pues la serie está más empatada imposible no 56-56-1 Miami ganó el único duelo que ha habido en playoff, pero bueno, eso es otra cosa eh, los Jets que están jugando, el no terminar en último lugar de la división, si le ganan a Miami, Miami se va hasta en la cuarta posición, mientras que eh, ellos se colocarían en tercera, aunque tendrían la misma marca pero barrerían la serie para Miami, en contra de Miami este año, ya le ganaron el primero, que fue el 9 de octubre que jugó Skylar Thompson casi todo el juego, porque en la primera jugada lesionaron a Bridgewater y el partido iba más cerrado de ese 40-17 que ven en pantalla, y al final hubo dos, tres acciones ya muy dentro de su zona de los Dolphins, que perdieron el balón en una en la yarda 10, eh, ya después estaba el partido un poco cargado, se la juegan en la 25, en la 30, y hacen un acarreo después los Jets, y por eso se ve paliza, pero el partido iba más cerrado de lo que indica, creo que sale Jets favoritos por un punto, creo que Miami puede ganar este partido a pesar de que no estuviera Tua, eh, todo el mundo dice que está fuera pero pues yo entiendo que si libera el protocolo, estaría jugándolo, y el protocolo lo puede liberar mañana viernes, pero no sé si se vayan a arriesgar los Dolphins, y más con lo que pasó el lunes, la, les, la conmoción de hace dos semanas de Tua, en fin, creo que a lo mejor Tua, aunque Miami califica a playoff, pudiéramos no verlo más en, en el equipo, ¿no?, De esa temporada. Eh, pero bueno, eh, los Jets, pues... Han, han sacado partidos sobre Miami históricamente ahí en el Hard Rock, uno de ellos nuestro amigo Raúl Alegre eliminó a Miami en el 91, cuando Miami estaba con Dan Marino y todo, también estaban así por pasar a playoff y los Jets le ganaron eh, la noticia de hoy es un salió a través de Outkick Armando Salguero, quien trabaja en el Miami Herald, comenta de que si Miami pierde este partido pudiera venir una serie de despidos masivos, otra vez eh, el gerente general Chris Greer, que fue quien decidió irse con Tua en aquel draft, el head coach Mike McDaniel, que llegó este año nada más y que de repente se vio como que muy cotorro y las cosas iban bien y de repente muchas distracciones y un, una actitud un tanto a veces sarcástica y obviamente el coordinador defensivo Josh Boyer. ¿Qué sabemos de las últimas semanas? Que Sean Payton está integrando un staff de coacheo. Eh, que, que Sean Payton el año pasado los Dolphins le hablaron a los Saints antes de que se retirara, entre comillas, eh, Sean Payton para ver qué necesitaba, o sea, qué pedían ellos a cambio de Sean Payton y le dijeron, nada, nosotros no lo vamos a cambiar y a los pocos días Sean Payton dice, me retiro eh, que sabemos que semanas después Miami iba a entrevistar a Brian Dable y Dable terminó firmando antes con los gigantes y quedaban dos, dos coaches uno era Kellen Moore y otro era Mike McDaniel y McDaniel dijo, yo puedo hacer ganar este equipo con Tua. Esa fue su promesa de entrevista de trabajo y pues sí, ganó ocho partidos, pero lleva ocho perdidos con Tua, algunos sin Tua porque también las lesiones. Tua ya está en su tercer año, ya podemos tener una evaluación real de Tua y Tua no funciona en los partidos importantes. Ya quedó claro. San Francisco Chargers medio funcionó con Bills, con los, este, con los Patriots, pues ni siquiera pudo jugar, en fin. Entonces, para que funcione tienes que estar, y Tua no está en el 100%, es tiempo de que Miami dé una sacudida y busque un coreback. ¿Y qué se está hablando desde hace dos semanas? Que Aaron Rodgers pudiera ser la posibilidad, Stephen Ross está atento de que pudiera darse la contratación de Aaron Rodgers. El año pasado, lo que hizo Stephen Ross fue buscar otra vez a Tom Brady por segunda vez, y tan es así que fue sancionado Stephen Ross por el tampering famoso así de que no dudemos que Miami, en caso de quedar eliminado en las próximas dos o tres semanas diera noticias bomba, quizás el año pasado querían a Payton y a Brady <coughs> pudiera darse no estoy diciendo que así vaya a ocurrir pero Mike McDaniels está jugando la chamba y de la mano de Chris Greer así de que Miami tiene que ganar creo que va a ganar Miami eso no le quita la... A lo mejor ganan los Pats y Miami, aunque gane, no pasa. Pero si Buffalo le gana a los Pats, Miami ganando entraría a playoff y a ver cómo le va en playoff. Porque le tocaría o Buffalo o Kansas City, aparentemente, en la primera ronda. Habrá que ver cómo y si está disponible Tua. Entonces, yo creo que Miami le va a ganar a los Jets. Quizá lo digo de corazón, pero los Jets también dan mala racha. Así de que, pues, duelo de maletas. Y a lo mejor el menos maletas es Miami ahorita y pudiera calificar a playoff y a lo mejor en playoff puede cambiar la cosa pero tienes receptores estelares, etcétera, pero bueno, ya comenté todo lo que pasa con Miami, Dani tú que lo ves más objetivo este partido y sin pasión ¿qué, qué, qué ves de todo lo que comenté acerca de los Dolphins?
1: híjole es que, mira, el problema que yo veo, que yo veo con los Dolphins es justamente que o sea, si estuviera tú si sí te podía asegurar sin problema que eh, el partido lo ganaba Miami. El problema es que... Eh, deja tú que no esté tú. A, eh, el problema es que pues seguramente... O bueno, no seguramente. Tampoco va a estar Bridgewater. Y entonces con Skylar Thompson. Eh, por mucho que Mike White también sea el segundo coreback de, de los Jets. Creo que si hablamos de proporción. Se han visto mejor los Jets con Mike White que lo que ha demostrado Miami con Skylar Thompson, entonces, en ese sentido, híjole, por ahí, por mucho que el juego sea en Miami y todo, si no llega Tua, sí creo que este va a ser un partido complicadísimo para Miami, y los Jets podrían llevarse el partido, a menos que la defensa salga inspirada, este pero es que el problema también es que la defensa... Ha ah, estado un poco apagada las últimas semanas Entonces, a ver
0: ¿Con quién te quedas?
1: Uh, híjole eh,
0: Ya dilo, hombre que, ya. Conste
1: que, que conste que no es por no es por, este, <risa> por tus Titans Pero creo que sí me tengo que quedar con los Jets Ok,
0: ok, ya lo entendí Ya, no te preocupes <risa> Jerry, apoyo, apoyo, Jerry
2: <risa> Ahí estaba, ahí estaba. Eh, fíjate cómo, cómo dos equipos que, que En la temporada empezaron a sorprender Empezaron a ganar este A jugar bonito este Ahorita estamos hablando de que son los malitos de Los malitos, por no bueno, así los maletas De la división, verdad Este, yo dije No, me que no No lo, no está intratable Pero como desgraciadamente Pues sobre todo las, todas las este, Todo lo que le pasó A tú, fue el el, lo que disparó, creo que todo, ¿verdad? Este, dependen mucho de él, y, y a pesar de que lo rodearon de buenos jugadores, desgraciadamente no se ha dado, este, pero lo que sí tomo mucho, muy en cuanto lo que dijiste ahorita, que, que este entrenador se juega todo en este juego, posiblemente, entonces, no sé, pienso yo que a lo mejor hacer algunos inventos ahí para ganar a como el lugar, <coughs> yo digo, los pues van a jugar de locales, y pues siempre van a tener el apoyo de su gente, así es que,
0: yo creo que sí gana Miami a pesar de todo. Eso a vos me agrada, pero además no sé por qué dices, si yo siempre le ido a los 49ers, no sé por qué <risa> dicen que yo le voy a Miami, pero bueno. Sí, es bueno tener siempre un equipo de respaldo. <risa> Uno, yo tengo 31. <risa> Mi estimado Dani, vámonos con el siguiente partido.
1: Pues bueno, este partido entre las Panteras y los Santos, eh, que la serie favorece históricamente a Nuevo Orleans, aunque los Panthers han ganado dos de los últimos tres, eh, pero bueno, ya los dos equipos llegan sin posibilidad de, de nada, más que de mejorar un poquito su, su récord, y, y pues bueno, eh, a esperar la próxima temporada, el partido es en, eh, en Nuevo Orleans, y bueno, por esa razón creo que eh, Nuevo Orleans puede sacar la victoria, pero sin más que agregar de ese partido.
0: Eh, difícil, ¿no? Poder pronosticar incluso, ¿no? Carolina estaba jugando mejor. La derrota que los vino a frenar fue precisamente la semana pasada ante Tampa. Jerry, ¿tú con quién te quedas? Estos juegos rompen quinielas, ¿eh? A veces. Así es,
2: este... Y como dijo Dani, pues este juego ya no, no importa en ningún tipo de... En ningún tipo de aspecto, este... No pasa ninguno, no si gana o pierde no les afecta no van a ganar selecciones, no van a ganar nada, este, pues Carolina empezó a jugar bien, y pensamos que era el que se iba a colar a los playoffs, resulta que no, así es que, pues me voy por la más fácil, van a jugar Nuevo Orleans, y pues creo yo que va a ganar Nueva Orleans.
0: Yo también voy con Los Santos por ese factor, y está jugando bien Dalton, tienen mejores jugadores ahorita, aunque Carolina está jugando, pues sin presión alguna desde hace varias semanas, pero creo que Camara, a lo mejor, este, hay dos, tres jugadores más que pudieran dar la cara por los Santos, ¿no? entonces vamos, vamos con Nuevo Orleans, Jerry, te tocó tu equipo de toda la vida, los Steelers. Híjole, qué pena me da, pero bueno,
2: <risa> eh, ya no sé si empezar de abajo para arriba, pero bueno, este juego pues es una, un super clásico divisional de hace mucho tiempo, Steeler Stiller favorito, digo, Steeler gana la serie 77-61 y un empate, pero los Browns ganaron los últimos dos de tres. Eh, y el último juego lo ganó Browns precisamente 29-17 y, y aún así Pittsburgh es <coughs> favorito por tres puntos. Pues Pittsburgh todavía tenemos la esperanza, entre comillas, de que se colara debido a resultados, pero Pues creo que ya no. Este, Pero sí va a ser interesante ver si por, por ser si será la primera vez que tiene marca perdedora el entrenador de los aceleros, o, o va a sacar la victoria. Yo creo que, odio decirlo,
0: pero creo que va a ganar Pittsburgh. Odio decirlo. <risa> <risa> Dani, eh, tú, me interesa tu pick de este, porque eso podría configurar varias cosas de acuerdo a tus otros picks.
1: Sí, este, mira, la verdad es que eh, eh, en teoría es mejor equipo los Browns, en teoría. En teoría, eh, pues ya los Browns están jugando eh, sin presión y eso los ayudaría a jugar mejor. Pero por otro lado también sabemos que el factor suerte cuenta mucho, y eh, justamente en la semana hablábamos de que este, si hay, no, no un equipo, un entrenador que tiene mucha suerte, es el señor Mike Tomlin, y es más, creo que los Browns pueden ir ganando el partido, pero algo pasa, este, que este, que le devuelve la esperanza a, a los Steelers, y sacan el partido, creo que eso es lo que podría uh, podría pasar seguramente o, o seguramente va a pasar más allá de que quisiera que ganaran los, uh, los Steelers perdón, los, los Browns, sobre todo ya para acabar con ese mito de, de suerte de, de, de
0: Mike Tomlin ¿no? De acuerdo a tus picks, tú metes a Pittsburgh a playoff porque pierden Inglaterra, pierde Miami y gana Pittsburgh.
1: Sí, aunque, aunque digo, quisiera que ganaran los Browns, pero sí creo que va a ganar Pittsburgh.
0: Oh, interesante, interesante el pick. Yo, yo creo que va a ganar Pittsburgh. Están en casa, están... Fíjate, empezaron 2-6 los Steelers y han ganado 6 de sus últimos 8. O sea, 2-6 y luego 6-2. Le ganaron a Baltimore la semana pasada en Baltimore. Creo que en casa... Cleveland además luego sale de su estadio y ya no se ve tan... tan correlón, se ve más pues más es mortal, digamos ¿no? Entonces creo que Pittsburgh va a sacar este partido, vamos a ver a Kenny Pickett a ver qué tal se comporta en un juego de alta eh, importancia para su equipo, creo que tiene buenos estrellas, George Pickens Najee Harris, está TJ Watt está Cameron Hayward, entonces tiene y Minka Fitzpatrick, o sea, hay estrellas de los dos lados del balón de Pittsburgh y la suerte, el, el, los Steelers, los dueños, los Rooney son de origen irlandés, su familia entonces le llaman la suerte del irlandés el Leprechaum y todo esto entonces la suerte del irlandés siempre seguirá a los Steelers, voy con Pittsburgh en este, en este partido pero como Miami sí va a ganar, entonces Pittsburgh se va a quedar ahí en la orillita eso es la diferencia, nada más desde mi punto de vista me, me toca a mí, ¿verdad? sí, te toca ¿Sí? Este juego, eh, si hubiera perdido Cincinnati el lunes, eh, estaría definiendo la división, Baltimore visitando a los Bengals, pero ahorita no sabemos cómo se va a configurar esto. En caso de que ganaran los Ravens, todavía tendrían posibilidad de la división, no lo creo, por la cantidad de derrotas. Entonces, eh, Cincinnati ya con esto estaría prácticamente asegurando la, la división. Eh, sale favorito Cincinnati por siete puntos, eh, los Ravens han ganado esta serie o dominan esta serie 28-25. Ya ganaron el primero de este año, ganaron eh, 19-17, pero el estadio es en, eh, el, perdón, el juego es en el estadio de los Bengals y creo que Cincinnati también va a salir inspirado para asegurar eh, la postura, que, o sea, llegar en buen momento, mejor dicho, a la postemporada. Así de que, pues yo, yo voy con los Bengals, yo Burrow, Chase, estaban jugando muy bien contra Buffalo ese primer cuarto. Eh, es un equipo muy golpeador esto que no suene que hicieron algo de deliberadamente en contra de los Bills no. es un equipo que te puede golpear que puede jugar por aire, puede jugar por tierra se defienden bien eh, voy, voy, voy con los Bengals mi estimado Dani, ¿tú?
1: yo voy con los Bengals también
0: Jerry igual
2: con los Bengals eh, yo creo que siguen yendo a la alza sabe lo que pasó el lunes, y pues de hecho estaban jugando muy bien, ¿verdad? Eh, y aquel juego que perdieron con Baltimore, me imagino yo que jugó Lamar Jackson, y Cincinnati no andaba jugando tan bien. Entonces ahorita creo que ya van en buen camino, y creo que van a jugar, ganar fácilmente a Baltimore. Oye
1: Gil, una pregunta, ¿Sí? en, caso, en caso de que eh, perdiera tanto Pats en Miami y Pittsburgh, este... ¿Quién pasaría suponiendo que los Jaguars ganaran? O sea, porque si los Jaguars eh, perdían ahí pasarían los Jaguars como comodín y Tennessee como uh, como eh, líder divisional. Pero si pie, pero si ganan los Jaguars, ¿quién pasaría de esos este?
0: Yo creo que pasa en Inglaterra porque tiene por eso están empatados todos, pero en Inglaterra va arriba. Y los tres serían derrotas divisionales o de conferencia, entonces no se movería ese, ese orden, ¿no? Nueva no, Inglaterra, sí. Miami, Pittsburgh en esa en, en ese orden. Es importante por eso el de Tennessee y Jacksonville también, porque puede mover toda la conferencia, ¿no? En el último comodín. Okay. Jacksonville todavía tiene ese margen de error que en una de esas Cleveland le hace el favor también, los Jets y Buffalo, y hasta se puede meter de comodín Jacksonville pero Tennessee sí tiene que ganar a fuerza para meterse, porque si pierde Tennessee se va a la cola, ¿no? Uh -huh. bueno, Dani, te dejo a mi muchacho eh, Herbert. <risas>
1: bueno, pues, tu muchacho Herbert va a visitar a tu otro muchacho este Russell Wilson, que, bueno, ha tenido una temporada para el olvido, eh, los Chargers que eh, pues no les favorece la serie, eh, 69-55 y un empate, eh, pero han ganado los últimos dos partidos, el último justamente eh, lo ganaron por tres puntos en tiempo extra eh, los Chargers, y pues salen favoritos por dos puntos y medio, de hecho, a mí me parece incluso hasta... Eh, muy poco el margen que le están dando de ventaja a los Chargers creo que el momento que atraviesan los Broncos eh, pues no es para nada eh, positivo, más allá de que se vieron mejor contra Kansas ya después de que salió Nathaniel Hackett eh, creo que van a ganar los, eh, los Chargers eh, por siete puntos probablemente
0: Jerry, ¿tú con quién te quedas? Estás muteado.
2: Estoy de acuerdo con Dani. Eh, San Diego, pues ya después de un tiempo ya clasificó y está jugando bien y pues con ese corea, que más se puede pedir? Van a jugar en Denver, este... A pesar de que ya empezó a jugar un poquitito más la, este corea de... En los Broncos, este. Roser. No, sí, no creo que les alcance. Yo creo que San Diego va, va a tratar de jugar ya bien para seguir en el buen. El ¿San buen ritmo Diego? ¿San lleva, Diego? No, perdón, los cargadores de Los Ángeles. <risa> el buen ritmo que lleva para, para los playoffs. Así es que pues, tiene que mostrarse jugando bien. Yo, Todos
0: debemos decir San Diego toda la vida, los Chargers,
2: Jerry. No sí, estuvimos hablando mucho de los San Diego Chargers, por eso me quedo.
0: Es como los Comandanskins. Sí, ¿Comandanskins? otra. este Yo también voy con los Chargers, pero Denver está jugando muy bien ¿eh? últimamente. Eh, le robaron el juego contra Kansas por no marcar un castigo ahí contra Russell Wilson, una, un foul personal, una rudeza al pasador. Pero bueno, tenía chance, pero iba bajo en el marcador. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? no Pero Denver ya está jugando mejor en ritmo. Wilson ya se entendió con sus receptores. Creo que puede haber ahí bastante... Eh, pelea por parte de los Broncos y los Chargers ya no, sí se podrían mover con los Ravens, creo. Entonces sí tienen algo que jugar y dependerá si enfrentan a los Jaguares o si enfrentan a lo mejor a, a quién sería Cincinnati. Entonces sí tienen que ganar a como de lugar los Chargers, no es nada más así de, digo, ¿a quién prefieres enfrentar ahorita? No, no por menospreciar a los Jaguars, pero ¿prefieres enfrentar a Cincinnati o a los Jaguares? si eres los Chargers, pues yo prefiero enfrentar a los Jaguares, con un coreback más joven, con un equipo que está armándose apenas, a enfrentarte a unos Bengals que jugaron el Super Bowl el año pasado, ¿no? Entonces, creo que los Chargers sí van a salir con todo, y van a sacar el partido, pero les va a costar, les va a costar bastante. ¿Quién va? ¿Va Jerry? Jerry. Vale, Jerry.
2: Sí, este es eh, el partido, el último partido de temporada para, para estos dos equipos que de la misma división, de la misma división de, y este, no te enojes Jerry, o sea, ya aventaste las cosas y todo, se me cayó el teléfono de la emoción, <risa> eh, pues Eagles domina parejamente 88-85 la serie, y ganó los últimos dos, y el, el último que lo ganó ahora hace en diciembre, hace poco, lo ganó por paliza, y pues lógico, favorito por 14 puntos. Aquí, este, pues es la gran duda si va a jugar su coreback de, de las águilas o y, y si está sano o, o si juega, pero todavía lastimado, no lo sabemos. Eh, lo que sí comentó el entrenador de Gigantes, es que él se iba a meter a toda su, a toda su gente titular, a ver si es cierto. Y, y este pues creo yo que para no estar especulando, creo que Filadelfia debe ganarlo. Porque es muy importante para ellos ganar la división y,
0: y descansar un juego y, y, y aparte jugar en casa. Sí, 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 porque si pierden ahorita hay otros factores, ¿no? Gana, pierden sí. ellos, gana San Francisco y San Francisco se vuelve el número uno de la conferencia y Filadelfia no descansaría. Pero no solo eso, si gana Dallas, Filadelfia ni siquiera es campeón divisional y tendría que ir de visitante contra Tampa en la primera ronda y Dallas sería el campeón divisional, entonces ganando Filadelfia asegura todo eso, descansar una semana y tener un juego en casa por lo menos eh, no, es. perdón, el resto de los playoffs en casa eh, yo, yo voy con Filadelfia por, y creo que sí va a jugar Hurts y Gigantes no le afecta nada o sea, si gana o pierda, sí, sigue Ay, ellos Dios. igual en esa, qué es la sexta sexta, posición. no sexta o sexta? no, sexta sexta entonces Voy con Philly, porque ellos tienen mucho que jugar en este partido No sé tú, Dani, ¿con quién te quedas?
1: No, yo también me quedo con Philly
0: Philly, el Philly Cheesesteak Me toca a mí, ¿verdad? ¿Voy, voy yo? ¿Más? Este juego lo vimos en el Azteca y fue una paliza a favor de los 49ers Y pues vuelven a jugar en casa Y digo, ¿por qué vuelven? Porque el Azteca se vistió de color rojo, pero rojo de los 49ers eh, Son favoritos por 14 puntos eh, están esperando que caiga Filadelfia, juegan a la misma hora, entonces, eh, por ahí pudiera darse que los 49ers terminarían como el primer sembrado. Arizona, quién sabe qué coreback nos estaba diciendo ahí, Chacho, Jim Plow, o algo así, perfecto desconocido, va a ser el titular, ni Kerry Cole, ni Kerry, este, perdón, de... el Chapulín Colorado, este... Kyler Murray, con, el, con McCoy, un desconocido, J.J. Watts, último partido, eh, De Andy Hawkins parece que ni va a jugar. En fin, creo que San Francisco saca este partido, aunque no va a meter todo el acelerador, pero va a sacar este partido. Los 49ers, tú, Dani, crees que también así fácil?
1: Yo creo que, te, que sí, fácil. Este es más, incluso <risa> creo que hasta medio tiempo nada más juegan los titulares y, y ya vámonos.
2: Ya vi. Eh, yo pienso que San Francisco lo va a ganar in, fácilmente y hasta se va a poder dar el lujo de, de no meter a todos sus titulares ¿no? o sacarlos en ciertos momentos ¿verdad? porque no tiene caso y, y este y pues Cardenales pues ya no tiene nada que ganar creo yo este así es que
0: para mí pues, va a ganar San Francisco así así de sencillo Dani, este juego está interesantón
1: Sí, está interesante eh, los Rams que van a visitar a los Seahawks en un juego que tiene implicación directa para mi segundo equipo de toda la vida eh, los, los Lions y es que, eh, bueno ahorita, ahorita platicamos un poquito de eso pero la serie favorece a los Seahawks 26 a 22, los Rams han ganado dos de los últimos tres y eh, el último juego lo ganaron los Seahawks 27-23. Salen ahora favoritos los Seahawks por 6.5 puntos. Eh, los Rams que eh, con Baker Mayfield se han visto medianamente bien, pero no de visitante. este Y pues van a visitar ahora. Eh, a, a unos Seahawks que se juegan absolutamente todo en este partido no, este, o por lo menos mantener vivas sus aspiraciones y pues bueno eh, creo que debe ser favorito el equipo de los Seahawks eh, creo que van a ganar los Seahawks aunque eh, quisiera que ganen los Rams y el señor eh, eh, pastelero Campomayo Mayo. <risa>
0: los Rams podrían hacerle un favorcito a su ex-coreback, ¿no? A Jared Goff, que ahora juega para Detroit, si sí es que le ganan a Seattle, pero, Jerry, ¿tú con quién te quedas en este duelo? Sí,
2: yo, yo también creo que los hijos van a ganar porque ahí lo lo necesitan, tienen que, que manda, jugar con todo lo que traen y este, y aprovechar que los Rams todavía no han podido llegar al nivel que tuvieron hace la temporada pasada. Así es que, aunque han estado mejorando, pero aún no llegan a ese nivel. Y, y este, así es que tiene, tiene que aprovechar esa ventaja Seattle y
0: para ver si, si, si logra acomodarse en los playoffs bien. Fíjate lo que son las cosas. Yo en agosto pensé que estaría peleando el comodín, los Rams y que Seattle estaría eliminado para estos momentos y están exactamente al revés ¿no? y los Rams se vinieron abajo, los Seahawks han sorprendido a mí me ha sorprendido lo, lo bien que han jugado en momentos de repente sí se ven mortales, pero de repente se ven muy bien eh, en casa son más difíciles de derrotar va a ganar Seattle y eso va a eliminar a los leones de Dani de toda su vida pero eh, les va a costar trabajo ¿eh? porque los Rams ya no, no juegan por nada más que por orgullo, entonces eso les va, les va a complicar ahí un poquitín la, la cuestión al, al conjunto de Seattle, pero van a ganar, van a ganar los Seahawks y van a terminar con marca ganadora eso va a ser lo interesante y podríamos decir que Pete Carroll no es tan malo como yo creía, pero bueno mira cuál te tocó Jerry ya para que no te quejes <coughs> Híjole el que, un día, el que un día
2: fue el clásico de clásicos eh pues mis queridísimos vaqueros juegan su último juego de la temporada en el estadio de, de Washington. Eh, pues somos favoritos por siete puntos y en la serie, pues como contra toda la división somos siempre la, la, la hemos dominado. Eh, Dallas ganó los últimos tres a Washington. Aquí, pues este, como ya le hemos comentado en varias ocasiones, Dallas necesita ganar y si quiere aspirar a ganar la edición ganar y que Filadelfia pierda San Francisco pierda, bueno si San Francisco pierde y, y Filadelfia pues sería para ganarla, tener el mejor lugar en la conferencia, ¿verdad? pero primero hay que ganarle a Washington y que los, dos, los otros resultados se den, que lo veo muy difícil pero pues yo digo que gan debe ganar vaqueros bien sin mucho mucho este sin mucho esfuerzo creo yo porque pues Washington, desgraciadamente, para ellos han ido a la baja, aunque ya regresaron algunos titulares lesionados, pero lo que sí, pues hay que cuidarse para no, no les va a dar una lesión que los
0: que los, los deje de diezmados para los playoffs a los vaqueros. No, no, no creo que sea fácil el juego para los Cowboys, pero al final van a terminar ganando, creo yo, porque van además contra un coreback novato, Sam Howell. Así es. Que había dicho Ron Rivera, pues que juegue, Wentz juegue otra vez. No, mejor no, vamos a meter otra vez a Heineken. y Heineken va a ser el titular. Y ayer dice, no, vamos con Sam Howell. Ponga su cerebro en orden, señor Rivera, y diga desde con tiempo, me voy con el novato para ver qué tiene, ¿no? Pero creo que ya Carson Wentz, estamos viendo el último de su carrera, por, quizá como titular. Eh, Heineken a lo mejor pudiera buscar chamba en otro equipo, ¿eh? Y pudiera encontrarla a ver cómo le va a Howell, ¿no? Si no, Heineken creo que sería por lo menos a mediano plazo, el coreback caer en Washington, Dallas es mejor equipo que Washington hoy y aunque regrese Chase Young y aunque tengan este, jugadores importantes ahí los, los Skins, pues no les va a alcanzar y Dallas va a ganar su partido 13 y esperando a ver si les hace el favor gigantes, ¿no?, para ganar la división y si, si Arizona le hace el favor pegándole a San Francisco entonces, pero de cualquier forma gana Dallas, yo, yo lo veo así Dani, ¿tú qué, qué ves de este juego?
1: Sí, mira, yo creo que eh, más allá de que también creo que va a ganar Dallas, creo que no solamente Carson Wentz es el que podría estar viendo su último partido eh, con los colores de los Commanders, ¿no? También creo que incluso Ron Rivera le pudieran dar las gracias, sobre todo por el error que cometió el partido pasado dándole a Carson Wentz la titularidad. Y pues bueno. Creo que aquí este este error, pues sí se vio eh, que tuvo un impacto importante, eh, dejó sin aspiración alguna de payoff a, a los a los commanders y bueno ahora eh, tratando de resarcir un poquito su error, pues eh, justamente viene a hacer este anuncio, ¿no? De que ya no va Carson Wentz después que va eh, Heineke, pero pues al darse cuenta también. Eh, o así lo interpreto yo, ¿no? de eh, Al darse cuenta que pues este juego ya es completamente intrascendente, pues dale paso a tu, a tu chavo novato, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, independientemente de lo que pase, también Ron Rivera puede tener las horas contadas eh, ahí en Washington.
0: Es una pachanga esa franquicia ahorita, vamos a ver, a lo mejor por eso puede resistir otra temporada Rivera, ¿no? Pero... Sí está, está difícil, a ver qué, en qué para todo lo de los asuntos de los Commanders, Washington, ex-Football Team, ex-Redskins, a ver, a ver en qué para. Y el domingo por la noche, Dani, pues Detroit, tus Leones visitan a los Packers. Si Seattle gana, Detroit ya no tiene opción, ¿no? Pero si por algo los Rams le pegan a Seattle, todavía estaría jugando ahí bastante los Leones. Aún así, vamos a suponer que ganar a Seattle... ¿Quién esperaba que los Leones estuvieran, después de que tuvieron ahí una racha mala en la temporada, estuvieran con 8-8? Creo que ha sido de los equipos más, como se dice, la mano caliente o caliente desde noviembre-diciembre, este equipo de los Leones. Les has traído muy buena suerte a este equipo, Dani, que esa suerte les urge porque llevan años ahí luchando y, y peleando por lugares. Los Packers han sacado siempre lo mejor de esta serie, pero no recientemente. Los Leones ya le ganaron este año y le han ganado los últimos dos. Pero Green Bay ha ganado los últimos cuatro. Hace cinco semanas decíamos, no, pues mucha gente ya decía, ya que ni juegue Rodgers, ya que metan a Jordan Love y ver si puede rescatar la temporada. Y ve ahorita, ganando los Packers, sin importar qué pase con Seattle, sin importar qué pase con otros partidos, los Packers ganan y están dentro y se van a ganar un boleto para visitar a San Francisco, todo indica, en la primera ronda, eh, donde siempre ha perdido Rodgers. Salen favoritos en este juego, en casa, domingo por la noche, por cuatro y medio puntos. Eh, es un clásico de la División Norte de la Nacional. Eh, yo creo que Detroit, Detroit va a dar mucha pelea, pero no le va a alcanzar en este caso. Los Packers están haciendo un balance fenomenal. Corren el balón, lo pasan, Rodgers no está siendo tan brillante como en otros años, pero hace lo necesario y lo suficiente con un grupo de receptores que se están todavía adaptando a él, la defensiva ha mejorado muchísimo de los Packers, llevan tres, cuatro balones recuperados en los últimos dos partidos, eh, el frío ahí en un estadio abierto como Lambó le va a costar un poco a Jared Goff, donde no ha ganado Goff, entonces creo que me quedo con los Packers, no quiero creer que sea tan fácil, pero creo que por lo menos 7 puntos, 10, sí pueden sacar el partido, quizá en el cuarto cuarto se despegue, ¿no? Pero voy con mis Packers de toda la vida, Dani.
1: Mira, eh, creo que será eh, muy importante también la labor que pueda hacer el equipo de los Lions a la defensiva, eh, en ese sentido creo que ha mejorado, eh, sabemos también que los Leones tienen eh, una de las ofensivas eh, más explosivas de toda la liga, es de hecho una una ofensiva perdón, top 5 en cuanto a puntos se refiere, Este y bueno por, otro, por otra parte algo que eh, no había notado es que este, a diferencia de otras ocasiones el señor eh, Aaron Rodgers no tiene, este, en esta temporada, un solo partido de más de 300 yardas, de 300 yardas o más, entonces, pues, eso, eso también es un dato que debe llamar la atención, y y bueno, si si va a ser un juego eh, de mayor dominio eh, terrestre por parte de ambos equipos, eh, Creo que, que Detroit tiene posibilidades de, de llevarse el partido. Eh, yo me voy a quedar con
0: mis Lions de toda la vida. Esta semana sí estamos de Contreras tú y yo, eh Dani. De veras. Sí, sí, sí. Jerry, ¿tú con quién te quedas?
2: Eh, pues yo toda la vida, toda, bueno, más bien desde que existe Aaron Rodgers y que ha jugado contra mis queridos vaqueros, este me nació un gran odio que, que ahora empiezo a decir que ya empiezo a quererlo. Este eh, siempre, este, pues hemos hablado de lo, lo bueno y lo malo de él y, y sus chiflazonas y cuántas cosas ha hecho, pero siempre busca una manera de ganarle, aparte de mis vaqueros, a, a los demás equipos. Entonces, <tose> tiene una increíble capacidad de como dijo ahorita Dani, que las, las estadísticas no están muy buenas, sí pero esas estadísticas que tiene ahorita han ganado muchos partidos, bueno, no muchos, pero ha sabido sacarle jugo a, a su juego, y, y, y no me extraña que, que le pueda ganar a los Leones, eh. aunque los Leones andan súper fuertes, y se, yo los veo muy bien, pero para la próxima temporada, este, aún así pues van a jugar en su casa, y donde Roger... Roger es el, el rey
0: amo de, del emparrillado. Estimado Jerry, dijiste, hablaste de odio y de inmediato la producción nos manda esta imagen. Mi estimado Yoda dice: el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva al odio. El odio lleva, bueno, al, al, al enojo. El enojo lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. No lo odies, no odies a, a, a Rogers. Te lleva al sufrimiento. ¿Qué tal a si de... Les toca enfrentarse a Dallas después? ¿Qué vas Dicen a hacer? Que, que del odio al amor hay un paso. <risa> <risa> También. Está
2: bien, está bien. Me a comprar está su jersey próximamente.
0: Está bien. Fíjate, fuertes declaraciones, ¿eh, Dani? Y eh, ver fuertes. Se lo fuertes <risa> no, no es cierto. Es como si a mí me regalaras el jersey de un jugador de los Jets, a Dani el de Derrick Henry, y tú el de Aaron Rodgers. <risa> sí, ¿verdad? Ah, algo así, pero bueno En fin, pues ya acabamos con toda la Semana 18, ¿algo más que quieran Agregar antes de leer comentarios, que hay varios? No Adelante,
1: vamos a darle a Los comentarios,
0: vamos a darle Vamos a darle Espérenme porque está esto medio lento Pero Acá dice Rafa Rangel dice Saludos Gil, Dani, Jerry y demás Miembros del staff que se integren, así como a todos los amantes a este, el mejor de los deportes, de acuerdo. Daniel Lascano. Chicos, hola, ¿no se escucha? Uy, ya acabamos el programa y no se escuchó nada. No, bueno. ¿En dónde fue? En YouTube nos está diciendo eso, pero creo que eres el... ¡Súbele al volumen este, Damián, por Dios! Todo mundo nos escuchó, menos tú. <risa> Dice Javier Medina, Miami contrató a la Pantera Rosa como coreback. Ah, te refieres a Mike Lennon, ayer contrataron a Mike Lennon, el, este coreback estuvo en Tampa, en Gigantes, lo más reciente, creo que Chicago también ahí tuvo un buen contrato. Dice Rafael Rangel, bendiciones para el joven eh, Damar y sus seres queridos, mis oraciones porque las secuelas sean lo menos trascendentes posibles. Repetimos, ¿eh? el, el reporte dijo que no hay daño cerebral, es lo que se está determinando, todavía no es oficial pero no hay y se están recuperando o, o sanando los pulmones de Damar Hamlin entonces va por muy buen camino, ¿eh? la verdad que bueno que estas noticias se dieron entre ayer en la noche y hoy en la mañana Ismael Leal, buenas tardes, si juega el mariscal de campo titular de Washington en lugar de Carson Wentz, va a mandar a los vaqueros al juego de comodines y no vayan a darle más ventajas a Dallas este, pues ya anunciaron a Sam Howell, el novato y Dallas tendría que ganar nada más, entonces está en el comodín Dallas asegurado, si por algo gana y pierde Filadelfia, entonces sí favorecería a Dallas, pero Dallas ya no se mueve de la posición 5 para abajo, ya no hay nada, y, lo, y si se queda en la 5 le tocaría enfrentar a Tampa, la semana siguiente en Tampa, entonces eso ya casi podemos decir que está cantado, salvo que se dé la situación de Filadelfia. Gracias, Spinochenko. Saludos, muchachos. Gil, estamos en la antesala para lo que pronosticaste hace tiempo. El fútbol flag está a la vista después de lo acontecido el lunes por la noche. Mira, no lo sé si así como tal, ¿eh? pero pues es que va a tener que evolucionar el fútbol americano, va a tener que evolucionar las protecciones, las reglas tienen que ser más eh, estrictas y que protejan más a los jugadores, no sé. Creo que se tienen que hacer estudios de grandes genios, de que conozcan muy bien el deporte, de gente que tenga que ver con tecnología de utilería, cascos, shoulders, pensar qué protección te puede ayudar a que se evite o que vuelva a ocurrir lo que le pasó a Damar Hamlin. Eh, a lo mejor puede haber alguna, alguna protección nueva que evite eso, ¿no? Así como sabemos de las costilleras, desde que se inventaron con Dan Pastorini a finales de los 70s, pues ya casi es muy difícil que los corebacks tengan fractura de costillas. Entonces, las rodillas, las rodilleras mecánicas, que las primeras, si no mal recuerdo, le hicieron un Edad Marino en el 83. Eh, la, la ciencia y la tecnología médica eh, de protección o de mejoramiento para el desempeño de los jugadores ha ido evolucionando. Yo creo que se tiene que poner a trabajar Pues Wilson, Rawlings, eh, Zenit todas estas marcas que hacen utilería de fútbol americano y decir, a ver, ya ocurrió esto, afortunadamente se salvó Hamlin, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? no Porque se si ocurre una vez, aunque sea una en un millón, pues puede volver a ocurrir, como un rayo cae una vez por ahí, pero te puede volver a caer un rayo después, entonces hay que evitar que ocurra, ¿no? ¿Cómo? Pues tendrán que hacer muchos estudios tecnológicos, ¿no? No sé si quieran agregar ustedes algo, pero así de que llegue el flag, pues no lo sé, A lo y yo lo he dicho, a lo mejor en 50 años no vamos a tener el fútbol americano como lo conocemos hoy el que vemos hoy, Jerry, Dani es un poco más joven, pero el que vemos hoy es muy distinto al que veíamos en los 80 ni se diga el de los 70 así es, no, es, digo pues pudiera ser
2: que pasara eso que dice este muchacho que comenta, pero, pero van a pasar... Muchos años para que llegáramos a eso Es como regresar al principio eh, Yo creo que le, Está más que cambie la, Un poco más las reglas y que cambie más La indumentaria, que, que haya mejor, este, mejores Mejores eh, Cosas de protección, ¿verdad? Con mejores con otro tipo de materiales más resistentes Más que más Más los protejan, ¿verdad? Este, y Yo creo que eso no, no se va a solucionar En unas una temporada o dos, eso ya es de, depende también mucho de cómo, cómo si vuelve a pasar estas cosas, ¿verdad? si empieza ya a haber una tendencia que, que creo que espero que no pase, este, entonces ya habría que ver cómo modificar todo, pero pues ya ves en la pretemporada ese paso, un pequeño paso, ¿no? ya ves cómo andan los jugadores con, con unas este, protecciones arriba del casco, y yo pensé que las iban a usar en la temporada y dije no, hombre, pues se van a ver bien raros, pero al parecer no. Entonces, este, pues sí se, se vio el intento, ¿verdad? entonces, pues ahora con esto no sé cómo vaya, qué vaya a ver, qué vaya a cambiar para la próxima temporada. Sí, sí, pero sí tiene que haber algún cambio en, en tanto físico como, como en las reglas. De acuerdo.
0: Dani, ¿tú quieres comentar algo de esto? Pues, digo, quizá una nueva protección, ¿no? O, o reforzar los shoulders, no sé.
1: Pues es que mira, también creo que más allá de las protecciones, que evidentemente siempre es bueno que haya evolución en este tipo de, de aspectos, también lo importante... Es, como decías hace rato, ¿no? El endurecimiento de las reglas para verdaderamente obligar a los jugadores a utilizar eh, estos aditamentos, porque justamente hablábamos el otro día que, eh, a pesar de que se ha evolucionado en el desarrollo de mejores equipos de protección, muchas veces los jugadores se mantienen renuentes a querer utilizarlos porque se sienten más cómodos, porque este, no les gustan, por lo que sea, se, se mantienen renuentes y si no los puedes obligar, pues ¿de qué sirve que existan mejoras en cuanto a eh, el cuidado de la integridad del jugador?
0: De acuerdo, sí pues veamos qué reglas se modifican o qué, qué estudios se van dando próximamente ¿no? acerca de los golpes ya ahora en el pecho Alfonso Aguirre, pregunta seria, ¿les gustaría ver pasar a Miami para que se cruce con Kansas City y ver un duelo de Morbo, Tyreek Hill contra su ex equipo?
1: Pues sí o no sería,
2: no sería mal el enfrentamiento No, pues Miami ahorita no está completo así es que como que no vas a
0: averiguar yeah. dice mismo Alfonso, en cuanto a Damar Hamlin por medio de la escritura preguntó a sus médicos quién ganó, o Bengals y los médicos respondieron, tú ganaste la batalla de la vida, sí fue algo pues como conmovedor, ¿no? y pues sí se le traba a uno la, la voz, ¿no? y supongo que a él y a su familia ¿no? Dice yo feliz por Ron de Barber de mis Bucaneros, gran jugador y ya merecía ser nominado Creo que ya estuvo el año pasado, ¿no? También, pero... Él es la hermana de Tiki Barber. Sí, gemelo. Sí. También dice Alfonso... Muy buen corredor de que... gigantes. ¿Mandé? Muy buen
2: corredor de gigantes.
0: Sí. Dice Alfonso Aguirre también. ¿Por qué será que Justin Fields funciona más como corredor que como mariscal de campo? Pues es que no tiene receptores. <risa> Sí, quizá el año que entra que tengan dinero puedan ir por receptores estelares veteranos, ir por buenos picks que tienen bastantes eh, y no es mal pasador, eh Justin Fields Ismael Leal dice ojalá y que en los playoffs ganen los que mejor estrategia de juego tengan y no por jugadas dudosas o errores Otro punto, no Dani, que hemos dicho, el arbitraje ha tenido sus fallas los últimos años, pero este año ha habido varias que dices, oye, ¿qué onda? Qué? Sí, sí, unos interpretan unas cosas y otros la misma jugada la interpretan de otra forma.
2: O luego ni siquiera la marcan. Uh -huh. Exacto, o sea, volviendo a hablar al tema de los golpes, este, a veces este, un golpe no muy fuerte lo marcan castigo y a veces un golpe mal ni siquiera lo marcan, entonces dices, ¿Tú, vos ¿qué está pasando? Parece que está está arbitreando el tirantes ¿no? <ríe> pues a ti, a, ti a mí
1: nos tocó Gil mm -hmm. este en, en un juego de Niners eh, que le marcaron castigo a Nick Bosa en una captura de lo más x
0: sí tranquilo sin, sin pasarse de vivo ni nada no pero pues yo, yo creo que lo importante para playoff, el la NFL tiene que hablar con el arbitraje unificar criterios nada más porque esto sí se va a marcar, esto no, y darse tiempo, porque a lo mejor la jugada es tan rápida que muchos árbitros dicen, la marco no y ya le pasó el tiempo, que se den su tiempo, ¿sabes qué? si fue castigo, aunque se, aunque llegue el pañuelo tarde, o que digan, ¿saben qué? no era el pañuelo y lo levanten, te vale, son humanos, ¿no?
1: Oye, y también, ¿sabes qué? Eh, creo que sería bueno que ya se dejen, eh, sobre todo para el Super Bowl, ¿no? Creo que es cuando hacen de que eh, el mejor árbitro en su posición es el que va mejor, que vaya la mejor planilla, o sea, porque también luego por no haber trabajado juntos durante toda la temporada, arman su fiesta particular.
0: <risa> no, no se comunican bien también, de acuerdo. Yo, yo, yo sí creo que también es premio, ¿no? El mejor en su posición, pero tienes razón en ese punto, ¿no? Si no se conocen, de repente puede haber algo que... ¿Y esto qué marcaste tú? y pues, Sí, puede puede afectar. Así, y creo que no ha afectado en Super Bowls o sí.
1: Pues pregúntale, bueno, a, pregúntale a Seattle contra Pittsburgh.
2: ¿No? Pregúntale a Dallas Pittsburgh en el Super Bowl 13.
0: No, bueno, eso ya fue hace mil años. Eso. Pero fue. <risa> fue. Ese se le cayó de las manos a Jackie Smith. El...
2: No, pero ese no era castigo.
0: <risa> Ay. ¿La interferencia de Lin Swan? todo me duele, <ríe> sí dice Heather en Kansas, buenas noches caballeros, le vamos a ganar a los Raiders ok yo creo que sí deberían ganar ese partido Entonces, dice van a ganar Jaguars y agárrense porque a ver quién para el señor Danny Duval <ríe> dice es broma
1: ah, esperemos que sí ganen y bueno si las cosas van como hasta el momento, el juego sería contra Justin Herbert.
0: Sería un duelazo ese, eh, y Dani, creo que ahí iría con mi muchacho, pero bueno, ya platicaremos después. Qué rencoroso, qué rincoroso. Israel. <risa> ¿eh? ¿ustedes saben por qué los titanes no jugó con equipo titular ante Cowboys para enfrentar a los jaguares?
1: Eh, bueno, tenía bastantes lesionados, para empezar, y pues como ese juego era prácticamente intrascendente, tanto para Jaguars como para este como, como para eh, cómo se llama Titanes eh, este sus respectivos juegos por eso los, los Titanes pues decidieron guardar a sus titulares y apostarle todo a este partido
0: Titanes que está fuera porque tiene un problema en el tobillo entonces ahí iba a jugar Malik Willis y metieron a Dobbs que más o menos les funcionó ¿eh? o sea este veterano vamos a ver si contra Jacksonville trae un poquito mejor de ritmo, pero a Henry sí lo guardaron, ¿no? para este juego contra Jacksonville
1: sí, que bueno, todavía se mantiene en duda aunque lo más seguro es que sí juegue
0: eh. sí, va, ahora sí que va el resto, ¿no? esa estrategia Rafa Rangel dice, va a ganar Tampa y entonces el señor Gildaro Figueroa nos va a vender a Brady para Miami durante las próximas tres temporadas para variar es broma, señores fíjate que a mí me gustaría más ahora Rogers. Brady no está jugando mal, ¿eh? y es peligroso pero yo preferiría Rogers porque le puede sacar jugo más tiempo Rafa Rangel dice gana Bills y le hacen el favor a nuestros Dolphins hay que ver si los Dolphins hacen su tarea qué triste, pero ahora necesitamos que nuestros rivales de división nos hagan el favor ¿Okay? dice Yair González ah, mira qué buena pregunta ¿qué entrenadores podrían ser despedidos?
1: Uh, bueno, pues, yo había dicho a Ron Rivera, eh, creo que va a ser despedido Jeff Saturday, uh, okay. creo que este el head coach del el interino que está ahorita de los broncos, um, no sé si McDaniels, este, de, el de Raiders, eh, preguntarle a Flash. Preguntarle a Flash. <risa> este,
0: no, Flash ya lo hubiera corrido desde la semana 2
1: <risa> eh, No sé. No, no sé si, este, si McDaniel
0: también pudiera Hay ser este Reporte ahorita, ¿no? De que si pierde velas. Que, eh, ¿Quién más, este? Y Arizona puede ser, ¿no? Cliff King, Cl pues puede Cliff verlo, King Hasta los que menos creen. Porque
2: si por ejemplo el domingo perdemos con Commanders ¡Ah! y nos eliminan en el primer wildcard, este, si no lo corren, yo voy lo lo saco
0: a fuerzas. Eso puede ser, pero no creo, eh, Y se ve estable.
1: Oye, Mark Ma, Ma, Ma Braybell, ¿crees que pueda estar en,
0: en no la callo, eh. ¿Sabes qué? Los titanes han perdido mucho jugador, mucho talento en los últimos dos, tres años por tope salarial algunas, le muchas lesiones también, entonces, eso te justifica un poco, ¿no? Pero, yo creo que Todd Bowles de Tampa pudiera ser otro, ¿eh? Que se ¿Todd va. Balls? Este, yo creo que pudiera haber un retiro sorprendente, y... Bill Belichick. Ajá, creo que si, si Pats no califica, a lo mejor Belichick dice, ya, de verdad que ya lo veo fastidiado, cansado, como que ya no tiene muchas ganas, entonces a lo mejor Belichick dice, ¿saben qué? pues yo ya me retiro, pudiera darse, no sé es una impresión y Tomlin pues la sigue librando y él todavía tiene ganas, ¿no? No sé Jerry, pues sí. para que tú, sabemos que ya te tienes que ir, no sé si tú quieras agregar algún otro por ahí
2: No, pues este, son, son los más este que pudiéramos decir que que están en la, en la cuerda floja, y dependen de sus resultados finales, ¿no? bueno, y también de la decisión de sus patrones, pero, pues estos son los más, de acuerdo a su mal desempeño, que a veces la culpa no la tiene tanto el entrenador, sino los jugadores, pero, pues estos que comentamos, creo que son los más, creo yo que, que pudiera hacer la
0: ir haciendo sus maletas. Ahorita hay tres equipos con interinos, ¿no? Indianápolis, eh, Adiós. ¿Qué, ¿Qué otro? Había otro con interino, ¿no? Carolina. Sí,
1: aquí, este, oye, eh, te tengo, los tengo que dejar también, ya ahorita me tengo que retirar.
0: Sí, sí, está bien. Yo, yo sigo con los comentarios, no se preocupen. Muchas gracias, Dani. Estamos en contacto. Nos hablamos, igual, Jerry, gracias.
1: Gracias, gracias, Gil.
0: Okay, nos, nos vemos, nos... Jerry. Hasta luego, Daniel y Gil. Cuídense, nos vemos la próxima semana y el lunes negro, ¿eh? A ver cuántos coaches de los que dice Jair. ¿Cuántos? A están.
2: Ver.
0: Gracias, cuídense. Bueno, hasta pronto, Gracias. un abrazo
2: a los, a los dos.
0: Y pues, seguimos. Esos son, estaba Indianápolis, dijimos, Carolina de los Interinos y había otro, bueno. Ah, Denver, Denver, obviamente. Pero bueno, en fin, eh, seguimos con los comentarios. Uh, Ricardo Alonso Pérez, no vemos qué nos pusiste, pero bueno, dice a Cajil, me has hecho reír como nunca al decir que vas con empate entre Texans y Colts. Dice, y Cory, pues nos dijo que iba a llegar y ya no llegó, ya no llegó. Esa informalidad de veras, la gente. <risa> Rafa Rangel, Jets contra Miami, duelo de dos equipos del mismo nivel. Con suerte, mucha suerte, Miami gana con marcador cerrado. Si hay que creer, si hay que creer en McDaniel, Tua no vuelve a jugar esta temporada, pase lo que pase pero ya sabemos que en nuestro equipo todo puede suceder. Ricardo Alonso Pérez, Ross, Greer, McDaniel y Boyer deberían meterse el chip de que son los sucesores de las breves de Don Shula y liderar con responsabilidad a mis Dolphins de toda la vida. Eh, hay coaches, dueños, gerentes que pues, no, no, no tienen ese concepto histórico, globalizado de la liga y eh, se, se involucran tanto en su chamba que de repente pierden esa esencia. Y recuerdo cuando llegó Parcels a Miami, lo primero que dijo es, aquí respetamos lo que se ha hecho antes. Hablando de Shula y quizá de Jimmy Johnson. Digo, quizá no hizo cosas tan malas en Miami, pero eh, quizá eso fue lo que... Eh, me gustó esa frase en su conferencia de presentación y ahí, además hicieron un video precisamente hablando de la historia de Miami, etcétera, ¿no? Entonces, eso no lo tienen los coaches de hoy. Llegan, son muy metódicos, muy robóticos, sobre todo los jóvenes, estos... Eh, analytics, coaches analytics, son como muy fríos en ese aspecto, ¿no? Es trabajo y a trabajo, a destajo y, y de repente se pierde el factor humano, ¿no? Entonces, si yo llegara a un equipo, lo primero que diría, este equipo, ¿qué historia tiene? Y sí la incluiría y me trataría de revivir muchas de esas glorias en imagen, no digo en el campo de juego. No voy a usar, si llego a Green Bay de coach, no voy a usar los sistemas de Vince Lombardi porque no me van a funcionar hoy en día pero decir ah Vince Lombardi y lo pondría en un lugar especial lo primero que dijo Mike Holmgren cuando ganan el Super Bowl 31 los Packers, dijo el Lombardi Trophy regresa a casa refiriéndose a Lombardi, refiriéndose a los Packers, al equipo con más campeonatos eso es lo que le gusta a los fans, eso es lo que le gusta a los jugadores y, y muchas veces ese compromiso en el fútbol dicen ganas con la camiseta no, no es que nada más te pares y ganes, sino representa una historia representa ese logo que traes en el casco y como dicen por ahí eh, importa más ese nombre que traes en el frente que el de atrás y hoy en día muchos jugadores también juegan nada más por lo que traen atrás, por ver cuánto dinero sacan con otro patrocinador por ver cuál es el mejor contrato y eso incluye un poco a Rodgers, incluye a Mahomes, eh, tienes que ver por el mayor dinero posible pero eso es difícil a veces y pues se pierde esa, esa esencia no pero en fin, digo son temas para largo y tendido, pero jugar en un equipo como los Packers, aunque esté mal momento, digamos, dirías, oye, qué orgullo jugar en los Packers, qué orgullo jugar en Pittsburgh, en Miami, mismo Chicago, que no le ha ido bien. Si te dicen, vas a jugar en Chicago, órale, con gusto. ¿no? Yo, yo, yo lo veo así. A lo mejor soy más clásico, soy más tradicionalista, pero los muchachos de hoy no, no se meten a la historia. No saben lo que pasó antes en el centro de entrenamiento donde están o pasan por los pasillos y no se fijan en las figuras hasta que de repente dicen, ah, mira, ahí viene Dick Bodkos, y el otro. Ah, mucho gusto, señor Bodkos. Muchos novatos llegan a la NFL y ni siquiera saben cómo están configuradas las divisiones. No saben realmente la historia del equipo que los reclutó. O sea, cosas así. ¿eh? Ismael Leal dice Tariq Hill ojalá y salga de Miami y pueda llegar a un equipo verdaderamente mediático como los Steelers y ser un sucesor de Antonio Brown. Fíjate que creo que es más mediático Miami que los Steelers. El mercado de medios en Pittsburgh es más pequeño, es una ciudad trabajadora, eh, obviamente acerera, pero también ahí hay como mucho, mucho trabajador, gente de, de talacha, gente que se esfuerza en Miami hay muchos medios, es como el octavo mercado más grande de NFL en cuanto a medios y en cuanto a potencial económico, es la entrada de Sudamérica, es llegada también de Europa como Nueva York, como Boston, entonces ahí hay más medios, eh, tienes 3, 4 periódicos diario cubriendo a los Dolphins y periódicos de, de alta circulación en la zona y tienes bases de ESPN ahí, tienes bases de Fox, Fox del Este o del Sureste, Tienes eh, gente del USA Today plantada de fijo, de AP. Digo, eso en casi todos los, los estadios ¿no? o los equipos. En Pittsburgh, aunque está cerca de todo, precisamente es, un, es una ciudad más pequeña, más trabajadora. No es Filadelfia, que Filadelfia es muy mediática. No, Obviamente no es Nueva York, eh, mucho menos Boston o, bueno, la zona de los Pats. Eh, Pittsburgh eso tiene. Entonces, si vamos a hablar de mediático, yo vería más a Miami. Y tienes una exposición mayor en Miami en ese sentido de medios. Si dices de un equipo de mayor tradición, te pudiera creer también algo de Pittsburgh, ¿no? ¿Por qué? Por lo que han hecho recientemente, por los campeonatos de Super Bowl, etc. Eh, Miami, el problema es que su afición no está tan arraigada ahí. ¿Qué pasa en Miami? Todo Estados Unidos, los del norte sobre todo, Trabajan toda su vida, de Pittsburgh, de Cleveland, ciudades donde hay industrias, en Indianápolis, Ohio, Indiana, Michigan, eh, Illinois, eh, todas esas, las colonias originales eh, británicas, eh, obviamente más para acá también, Pensilvania, eh, Virginia, todas esas, ahí hay mucho, mucha industria, hay mucha gente que trabaja y hay gente, más clase media trabajadora, pero cuando terminan de trabajar se van hacia el sur y Miami es el, el, ideal, el lugar ideal para retirarse. Cuando tú vas a un partido a ver a los Dolphins y viene a jugar Pittsburgh, te das cuenta que hay mucho aficionado de los Steelers, porque era gente que vivía en Pittsburgh y se fue a retirarse ya a la playita, lo más calientito que tienen continentalmente los, los Estados Unidos y dicen Miami, las playas, el calorcito... Eh, se van allá a retirar, y entonces van a apoyar a su equipo al Hard Rock Stadium, y dices, pero ¿por qué hay tantos? Sí, sí viaja gente a seguir a Pittsburgh, a Dallas, a, bueno, Dallas es más céntrico sur, pero Nueva York, muchos muchos fans de los gigantes, de los Jets, cuando hay partidos ahí, yo me he dado cuenta que de repente dices, ¿por qué vienen tantos? O sea, sí es el equipo muy bueno como para seguirlo a todos Estados Unidos, puede ser, los Pats parece que la mitad del estadio cuando han jugado, sobre todo en la era de Brady, eran la mitad Pats y la otra mitad Dolphins. Si no es que a veces hasta más Pats. Entonces dices, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Y qué es lo que pasa en Miami con la afición? Miami sí se retiran, y te digo, lo que pasa con los estadounidenses que viven en Miami o en el sur de la Florida sí se reparte. Pero entra mucho hispano, mucho latino, mucho latinoamericano, no tanto mexicano. Entran muchos, últimamente argentinos y brasileños. No les gusta el fútbol americano. Argentinos ven básquet y ven soccer. Los brasileños ven soccer y también básquet. Eh, entra, obviamente, mucho caribeño y a ellos les gusta el juego de pelota, ¿no? El béisbol. Entonces ves más gente fan local, la hispana, viendo a los Marlins, aunque sean malísimos. Eh, al hit también ves a mucho argentino y ves a mucho brasileño en los partidos. Eh, el hockey es otra cosa, ¿no? Y ahí los Panthers, pues, como que no, no han tenido sus momentos, ¿no? Entonces, así se divide ahí. Y también hay, algún, hay mucho español, también en Miami ha llegado mucho español. Sí se han el español se involucra más con el americano, pero obviamente su fútbol. Tan es así que los dueños de los Dolphins, el señor Ross y toda su campaña de, de marketing y de negocio, organizan cuadrangulares octagonales con el Real Madrid, con el Boca Juniors, llevan a las Chivas, al la América, y normalmente en julio, agosto hacen un cuadrangular ahí en el estadio, y pues llega, se llena, yo recuerdo que una vez jugó un Chivas contra el Barcelona, me parece, o el Real, y no había boletos para, para ver el juego, y veías un juego Miami-Pittsburgh, y había boletos, y dices, los Dolphins contra Steelers, no y dices, ¿cómo? Pero pues es eso, por el tipo de persona que vive ahí, hay mucho hispano y mucho latino en Miami. Hay zonas estadounidenses, netamente, ¿no? Pero eh, también a, lo que tiene el sur de la Florida, y es lo que dijo Ross cuando él compró el equipo, queremos integrar todas esas comunidades. Y por eso hizo socio minoritario a este hombre, el que era esposo de Jennifer López, este Mark Anthony, que es puertorriqueño, me parece, eh, a, a las uh, Serena y Venus Williams, en Fort Lauderdale hay una comunidad afroamericana muy fuerte, ellas son de, esa, de ese lugar y pues ahí aprendieron creo que en las academias Nick Boletier y luego fueron a Nueva York, una cosa así entonces las hicieron socias eh, los, los Stefan, cubanos, de origen cubano que de la migración cubana a Miami fue en los años 70, 80's, entonces hay mucho y los cubanos no les gusta el americano ah, alguno que otro, y quizá hay a los cubanos que han crecido en Miami pero los cubanos originales ellos su béisbol y su básquet, tan es así el béisbol que fue importante que el dueño de los Dolphins el señor Wiesenga tuvo que poner a los Marlins porque era un mercado que necesitaba béisbol y después el básquet con el Heat también eso fue en los noventas me parece esos dos equipos entonces ese es el problema que pasa en Miami mediáticamente creo que es más grande Miami que, que Pittsburgh eh, históricamente de fútbol americano pues obviamente en Pensilvania el fútbol high school de Pensilvania es de los de mayor nivel y se forman muchos jugadores. De hecho, dicen que es la cuna de corebacks, ¿no? Ahora viene Kenny Pickett, pero de ahí salió Marino, de ahí salió Montana, de ahí salió Johnny United, Jim Kelly, y échale más, ¿no? Entonces, ahí es una cuna de corebacks. Y Virginia es otra parte, Texas hay mucho buen high school, California es otro. Entonces, así se va moviendo. Pero si tú dices, este, jo, este cuate salió de un high school de Utah, pues así como, ah, pues sí, en Utah, los mormones, y es una comunidad más pequeña. O de Wyoming, que hay okay, en Wyoming, planicie y campos, ¿no? Montana, otra igual, frontera con Canadá, y no hay más. Y la parte del sur está Yellowstone, que es un parque que está cerrado, ¿no? Un parque nacional que no, o sea, me refiero, no hay comunidades que vivan ahí. Entonces empieza a ver cómo se van configurando. En Georgia sí hay algunas. Eh, high school, y de ahí se van moviendo los mercados, y obviamente mediáticamente pues es Nueva York Los Ángeles, Boston Chicago, Filadelfia Washington, y ahí es donde entra Miami, y no Pittsburgh Pittsburgh hay hasta como media tabla ¿eh? de, de la NFL pero bueno, seguimos, seguimos Ricardo Alonso, no digas eso Dani, Miami va a ganar nos quieres humillar para, porque tus jaguares ya, de, ya despertaron ¿verdad amigo? Dice Rodolfo Martínez, Gil, Miami es el levantamuertos de esta temporada. <risa> sí, todos los que juegan contra Miami salen, salen proyectados, ¿no? Mejor. Dice Rafa Rangel, ganan mis 49ers de toda la vida. ¿Ya te parece a mí? Damián Lascano, saludos Gil, Jerry y Dani. Pregunta Gil, si Miami pierde, tú si sí sacabas la escoba y despedirías a McDaniel, gerente general, coordinador defensivo. Si es así, ¿irías por un coreback en agencia libre? Sí, 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 a todas tus preguntas yo para empezar así diría Miami pierde con los Jets sea como sea lo primero es que a ver se me va Greer y se me va McDaniel, pum, adiós llámenle a Sean Payton Sean Payton vente a coachar a Miami ¿quién quieres que sea tu gerente? no le voy a dejar la gerencia a Sean Payton ¿por qué? porque no se ha visto bien que los coaches, hay muy pocos que lo pueden hacer, creo que el que más más ha destacado en eso los últimos años es Belichick pero un gran genio como era Mike Holmgren no pudo ser gerente en Seattle y coach. Y luego en Cleveland tampoco fue bueno en la administración. El que podía hacerlo era Bill Parcells. Eh, Shula lo hacía, pero estamos hablando de gente de muy de la vieja guardia. Andy Reid obviamente sabe cómo trabajar con su gerente. Eh, John Harbaugh trabaja muy bien con los gerentes de los Ravens, pero son muy buenos coaches y saben cómo manejarlo. Necesitas un muy buen coach mediático, hablando del término mediático, que, que él absorba toda la carga de la prensa y no Tua o no Baker o no Xavian y que sepa cómo lidiar con eso y obviamente que, que tenga un buen staff. El staff que armó Mike McDaniel no fue malo. A lo mejor puedes rescatar bastante de ahí, del, del staff del, de, de los Dolphins ahorita. No digo defensivamente. Defensivamente creo que sí necesitas otro perfil de coordinador. Pero bueno, todas tus preguntas, si Miami pierde con los Jets, sí, 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 sí. Si Miami gana y no califica porque ganaron los Pats, también limpio. Porque en los últimos dos años Miami se quedó a un juego de playoff. Y se supone que no había Tyreek Hill. Se supone que el año pasado descubrimos a Waddle. Se supone que Tua estaba aprendiendo. Eh, no había línea ofensiva. Y ahora trajiste a Teron Amstead y trajiste a Connor Williams. Eh, ya maduró tu línea que los últimos dos, tres años has reclutado. Entonces trajiste mejores coaches. Entonces, ¿por qué Miami otra vez se queda a un juego de playoff? Yo diría, no me serviste. Tráete a Sean Payton, que tampoco es el mejor desde mi punto de vista. Entre Sean Payton y Jim Harbaugh, yo preferiría Harbaugh. Le soy sincero. Eh, ¿Payton ya ganó un Super Bowl? Sí. ¿Con quién? Con Drew Brees. Cuando se fue a Drew Brees, no pudo mucho Sean Payton. Eh, es como Mike McCarthy. Mike McCarthy ganó un Super Bowl con Rodgers. ¿Y sin Rodgers qué ha hecho? Cuando lo contrató Dallas dices, bueno, pues Dallas tiene otro perfil, es un perfil muy alto. Los Packers es el equipo de la comunidad de Green Bay, pero Dallas tiene el dueño número uno y más hablador y todo. Yo dije, Mike McCarthy, pues tampoco es así como que el coach top. no O sea, no, nunca lo vamos a... En la historia, Sean Payton se ha vendido más de lo que es, por ejemplo, Mike McCarthy ni siquiera se ha vendido. Mike McCarthy van a decir, ah, Mike McCarthy ganó un Super Bowl con los Packers. Yo vendría mejor a un Mike Holmgren, por ejemplo. Eh, si hablamos de Sean Payton, pues Sean Payton, ah, ganó con los Santos. Y si ves que el asterisco de ese, su, de ese campeonato es el Bounty Gate, no es culpa de él, no es responsabilidad de él, era de su coordinador. Entonces dices, ah, mira, la defensiva no era tan buena, sino que eran salvajes, golpeadores. Entonces... Le tenían miedo Brett Favre en playoff, Kurt Warner, en esas épocas Cam Newton, y se dedicaban a tronar jugadores por dinero. Eso es el Bounty Gate. Entonces dices, ¿sin el Bounty Gate hubiera ganado ese Super Bowl? Hay muchas dudas, ¿no? Yo no lo veo como el gran, gran, gran coach líder. Sí como un genio que se maneja bien y tiene muy buenas relaciones públicas. Ha estado muchas veces ahora con Colin Cowherd en Fox Sports y ha tirado críticas fuertes contra, ha repartido, criticó muy fuerte a Tua en alguna ocasión, ha criticado a coaches, ha criticado a la liga. Entonces fue suspendido un año por lo del Bounty Gates y regresó y pues ya no pudo ganar. Y tuvo buenos equipos, pero sus equipos muy competitivos. Hasta ahí sí estoy de acuerdo. Para Miami sería algo importante estar en playoff cada año, pero Jim Harbaugh tiene ese empuje que no tiene Peyton es un coach que fue eh, jugador es un coach que puede mover si llegó a un Super Bowl con Colin Kaepernick digo, creo que tiene más méritos que llegar al Super Bowl con Drew Brees pero bueno, no sé y, pero ya dijo Harbo que él quiere estar en el 23 todavía en Michigan entonces si Miami no se trae ahorita a Sean Payton si Sean Payton dice, no, no me voy a Miami pues mantén a el otro año si ese otro año fracasa pues ya lo votas. McDaniel tuvo muchos problemas en la temporada, ¿por qué? Por su forma de ser, eh, de repente era sarcástico con la prensa, de repente eh, pues solo él se entendía, entre genio loco y como que minimizando las cosas, de repente sí se involucraba, eh, estás en pleno partido y diciéndole a tú a que vi tus videos de high school, o sea, un head coach, eso lo haces en corto, no, no durante el partido o sea, estaba menospreciando lo que estaba pasando en el partido y era el de Texans, Si no me recuerdo que ya Miami lo había ganado 30-0 al medio tiempo, y aún así, quedó 30-15 los Texans dominaron la segunda mitad, un coach no puede hacer eso, ¿cuándo íbamos a ver a Tom Landry, a Don Shula Chuck Noll, a Bill Walsh Joe Gibbs hacer eso? no, 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 o sea, no digo que su forma de ser esté mal, sino lo que digo es las formas dentro del campo de juego cómo se le vino el equipo abajo y hay que compararlo con lo que hizo Flores sus tres temporadas de flores al frente cerró muy fuerte. ¿Cuándo es donde importa que juegues mejor? Diciembre. Enero. Creo que Cowboys está obligado a ganar, dice Rafa Rangel. Sí, yo también. <coughs> Disculpen. Perdón. Dice, pero como Eagles también gana el señor Jerry, se mantendrá ecuánime. Ok. Dice, qué pena, gana Packers y el señor Rodgers va a pedir 80 millones. Dice Rodolfo Martínez: Filadelfia, la gran duda para los playoffs. Dallas llega embalado, pero San Francisco, un equipo muy bien entrenado. Dallas no está tan embalado, ¿eh? Está. ¿Dallas qué necesita? Que Dak Prescott juegue bien, nada más. Es un equipo completo. Si Dak Prescott evita entregar el balón a lo bruto, porque cada partido hace una entrega a lo tonto, con eso Dallas tiene para ser muy competitivo. Pero si. ¿Entregas el balón contra Tennessee? Bueno, o sea, Tennessee anda mal, no tiene corebacks, no estaba a su corredor. Si entregas el balón contra Chicago, contra Texans, está bien. Pero si lo entregas contra Tampa, visitando a Tampa, Brady no te va a perdonar. Si lo entregas, vamos a suponer que pases ese partido, vas a Filadelfia, ahí ya no la libras. O te toca jugar en San Francisco, tampoco. Por eso Dallas, si Dak Prescott, si Dallas quiere ir al Super Bowl, Dallas tiene que embalarse no el equipo, sino Dak. Dak tiene que evitar entregar el balón. 14 intercepciones. Eh, y eso que nada más tiene cinco juegos menos que este Derek Carr, que son los más interceptados. O sea, por ahí había otro, no me acuerdo. Kirk Cousins. Curiosamente, estos tres nombres son los que siempre se han criticado, que fallan en los momentos importantes. Kirk Cousins. Dak Prescott y Derek Carr. Entonces, las estadísticas no mienten. Las estadísticas hablan claramente cuál es el problema en Dallas. Dak Prescott tiene que dar ese paso. Yo personalmente siempre lo he apoyado, pero Dak Prescott ya no va a dar ese paso, lamentablemente, porque músico bien pagado toca mal. Entonces, no, no va a ocurrir, no va a ocurrir este año. Si ocurre, wow, vamos a estar sorprendidos y creo que el potencial está pero no lo, ve, no lo veo así, no lo veo así, entonces Dallas embalado no, eh no lo, veo, no lo veo como tal, pero respeto, respeto lo que estás diciendo, Ricardo Alonso, Detroit le va a arruinar la fiesta a Rodgers y a los Packers, estimado Hill, puede ser, puede ser, pero si ya ganó Seattle, Detroit va a decir, pues ya para qué, nada más para terminar 9-8, todavía le falta un poquito el proceso, va por buen camino Detroit, eh pero todavía le falta el proceso y ahí es donde crece la figura de Rodgers. Rafa Rangel, Gil y Dani se han dado con todo hoy. <ríe> <Nah>. bueno, sí. Werner <ríe> Rettig, feliz año a todos. Rodgers, MVP. Ay, ¿tanto así, Werner? No, creo que no. Fernando Andrade, buenas noches, hermanos queridos. ¿Qué saben del partido Bengals-Bills? ¿Cuándo jugarán? Este, Pues no, no, no hay nada todavía. Déjenme echar una checada porque... este lo que se, hay varias posturas, varias eh, opciones, pero hasta hace ratito todavía no hay nada de ese partido. ¿eh? La NFL está, desde ayer, está trabajando fuerte en esto, pero no, todavía no hay, no hay nada al respecto. Lo que dice Adam Schefter, que él trabaja ahora en ESPN, me parece, eh, es que se va a cancelar el partido. Y tiene sentido, no hay dónde meterlo. Si no lo metías este jueves, o sea, hoy, pues ya no entraba a ningún lado. ¿Por qué? Porque después del domingo ya es semana de playoff. Podrías haber recorrido los playoffs una semana, pero la semana de Juegos de Campeonato al Super Bowl, ¡pum! Ahí cortas nada más a una sin descanso. Ha habido temporadas así. ¿Y por qué no dice, me, me preguntaron alguien, pues ¿por qué no recorrer el Super Bowl? Por todos los contratos que hay, no nada más de este año, sino de años atrás y toda la logística que se hizo... Y a veces, por ejemplo, en el, el 2001, cuando vino lo del 11 de septiembre, eh, se recorrió la temporada una semana, se suspendió una semana este, de la NFL. Después del 11 de septiembre, acaba de jugar Denver Gigantes el lunes, esto fue un martes, la semana siguiente se suspendió y esa semana se echó al final de la temporada y se recorrió una semana. Pero del juego de campeonato al Super Bowl no hubo descanso. Y ha habido otras, otras temporadas que no ha habido descanso también la de la huelga del 82 y algunas otras también entonces, pero ahora en esa semana de descanso tienes el Pro Bowl tienes el Senior Bowl y no sé qué tantas cosas ahí tienen ¿no? entonces, ahora el Pro Bowl ya ahora es una pachanga, no pero eso ahí justo te parte, entonces no puedes moverle mucho y pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que eh, definen yo creo que ese juego ya y se, se va al porcentaje de victorias eh, obviamente eso beneficia a Kansas City, Kansas City ganando sería el sembrado número uno, pero hay una propuesta que nos también dijo Schefter, de que en caso de que jugaran Buffalo o Cincinnati contra Kansas, la final de conferencia, que se hiciera en, una, en un estadio neutral, como el Super Bowl, en Miami, en Houston, no sé, en otro estadio, en Pittsburgh, donde sea, y se mueva el juego ahí, ¿para qué? Pues para que no tenga esa ventaja Kansas, porque a estos les falta un partido, y no es que les faltara un partido porque dijeron no queremos jugar, no, sino por una situación grave como lo de Hamlin, ¿no? Entonces, suena lógico eso y pudiera ser algo interesante, aunque no sé si le parezca a los dueños de los Chiefs, ¿no? Que han tenido las últimas cuatro finales de conferencia en casa. Werner Retick, ¿cuándo creen que se reanudó el juego de Cincinnati-Buffalo? Yo ya creo que no, ¿eh? Yo creo que ya caminó eso. Fernando Andrade, Jacksonville campeón en 2085. No podría estar hablando de que de aquí al 2025 sí lo podría ver campeón. ¿eh? De, todavía les falta trabajar algunas cosas, pero con ese coreback, con los defensivos que tienen y jugadores explosivos eh, a la ofensiva, puede ser. No están tan lejos como otros equipos. ¿no? Damián Lascano dice sobre la clase del Salón de la Fama del cornerback Darrell Revis, un superesquinero. Mucho se habla de Dion Sanders, revolucionó su posición. Pero creo no era muy bueno contra la carrera Dion. Pero yo me quedo con The Real Revis. Era bueno, era bueno. Creo que sí ganó un Super Bowl con los Pats, o nada más llegó, pero con los Jets no pudo. Yo recuerdo que sí se lo comían, ¿eh? De vez en cuando. Brady lo traía de cliente. Y me acuerdo un partido contra los. Con Randy Moss. Creo que le hicieron dos o tres touchdowns a The Real Revis tenía sus momentos, luego se lesiona la rodilla y regresa y eh, ya no fue el mismo, ¿no? Pero no, no era malo, obviamente. Damián Lascano, tenía yo la falla en mi celular. Ya ves, si nos dices que nosotros, pero todo bien con el audio. ¿Cómo hay gente, nada? Por no decir, no, hombre, eh, Damar Hamlin había muerto o que lo iban a desconectar, gente que no se informa o mala leche. Pues sí. Mira, la gente reacciona siempre ante circunstancias. Eh, pues así de shock o dramáticas de muchas formas. Yo he visto, mira, el mexicano normalmente hacemos bromas hasta de las tragedias y no es muy bien visto en otros lados, ¿no? O sea, somos burlones, no sé, que si el terremoto y salen chistes y este, hoy en día las redes sociales, pues los memes, ¿no? Eh, que si Putin y que si la guerra, oye, no hagas bromas de la guerra, ¿por qué? pues porque están muriendo gente pero así es, son tipos de reacciones de los seres humanos entonces, algunos son alarmistas y dicen, ya se murió, ¿y después para qué? para decirte, yo se los dije yo lo sabía, dime tu fuente ¿eran los médicos? ¿era alguien de la NFL? ¿era la familia? eso la gente lo hace para llamar la atención digo es lo único que yo veo o reaccionan así por nervio, no sé, digo, obviamente pues, es un jugador de Estados Unidos que nadie de nosotros creo que tenemos el gusto de conocer a Hamlin y a su familia, pero pues aún así dices, hay que ser empáticos, no hay que tener empatía, y, y, y pues yo me pregunto, esa gente, si le hubiera ocurrido a su hijo, ¿qué pensarían de la gente que está diciendo eso? Eso es lo que tienes que hacer antes de abrir la boca, eso es lo que tienes que hacer antes de escribir un tweet eso es lo que tienes antes de por salir a cuadro, ¿no? En un medio. Tienes que pensar, a ver, que si me pongo en los zapatos de la otra persona, a veces, eh, recuerdo, es, es un detalle extra fútbol americano, pero muchos de ustedes se acordarán el día que asesinaron a Paco Stanley. Eh, estuvo un buen rato en su camioneta tapado nada más con, con una sábana, ¿no? y estaban esperando a que lo reconociera la esposa no sé por qué tanto así no y estaba en pleno periférico etcétera algo pues, realmente mal y de repente llega la esposa y había una valla porque estaban todas las cámaras y reporteros y ven ven a la esposa y le preguntan cómo se enteró de que se murió su esposo ya lo vio y díganos tenía balas o sea no sean brutos, por Dios, o sea, dices, hay que tener algo de sentido común, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo estaba viendo en la televisión y, y estaba viendo eso de los reporteros y sí me choqueó que los reporteros estuvieran haciendo ese tipo de preguntas tan tontas, ¿no? Y, y a veces, pues, estaban nerviosos porque ellos también están viendo un cuerpo, o varios cuerpos, no sé cuánta gente murió en esa balacera, pero se puede entender, pero tratas de ser humano, tratas de ser empático y al mismo tiempo tienes que hacer tu profesión. No los critico del todo, pero pues si, si, si vas a estar ahí de periodista y en una nota roja o en algo como lo que ocurrió el lunes, pues tienes que desligarte un poco de lo que tú te impresiones. No sé si se acuerdan también la narración de Jacobo Sabludowsky por radio o por teléfono, mejor dicho, a través del radio, de Televisa Radio, su, su narración de lo que estaba él viviendo, porque agarró su coche y llevaba un teléfono de esos pues, como tabiques que le decían. Ese tipo de cosas, pues tienes que deslindarte un poco, ¿no? Entonces, hoy en día no hay esos teléfonos, hoy en día no es el micrófono y la cámara, sino es la gente en redes sociales. Yo ya me enteré que se murió. ¿Dónde te enteraste? ¿No? O sea, la familia ya salió a dar un comunicado, ya salió la mamá llorando, diciendo, mi hijo ha fallecido, pues no o la NFL salió a dar un comunicado a nombre de la familia, o el representante, o lo dijeron en alguna televisora que estuviera dentro el reportero, no sé si se acuerdan, por ejemplo, también cuando le dispararon a Colosio, Talina Fernández estaba cubriendo la campaña, y ella entró hasta prácticamente donde estaban operando a Colosio, y ella estaba hablando con, me parece que era Jacobo Sabludowski, y estaba diciendo, pues aquí no sabemos qué está pasando, y ella estaba ahí, ¿no? y está muy grave y no sabemos y le preguntaban, ya se murió y no no sabemos, no sabemos, no sabemos eso es un buen periodismo periodismo, no es alarmante, ¿no? pero Damián, pues así es la gente ¿no? o sea, habrá quien lo diga y obviamente eso te separa de la gente que hace las cosas a lo tonto y la gente que lo hace pensado no necesariamente, a veces a lo tonto le sale porque, ah, yo lo dije es típ y, y, y en el periodismo deportivo es típico, yo les dije que Argentina iba a ser campeón del mundo, o que este, Tua lo iban a correr, o que Tua no iba a poder, pues sí, está bien, o sea, ¿y qué tiene eso? A ver, ¿cuál era tu análisis previo? ¿Cuál es tu análisis hoy? Como periodista, analista, o gente que estás hablando ante los medios, si yo te digo, ¿sabes qué? Trevor Lawrence, a mí no me ha convencido, es un perfecto tonto, está sobrevaluado, y dices, a ver, ¿con base en qué dices eso? Fue un primer pick, fue campeón nacional, ganó, nunca perdió un juego en high school, perdió uno en, en college, llega a los Jaguars como primer pick y tiene el peor coach en la historia. Si por eso no te convence, pues discúlpame, no estás analizando las cosas completas. Tampoco es Superman para él cargar a 53 compañeros él solo. ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que, hay que verlas. Y yo les dije, no iba a funcionar. O yo les dije, este cuate era el mejor. Y me paro el cuello. Pues no, no no tiene sentido eso, ¿no? O sea, hay que tratar de ser lo más objetivos y sensatos y, y ver cómo se van dando las cosas. A mí me dicen, es que tú eres un Tua Hater. Pues dije, no, yo a Tua no le veía el talento para ser un coreback titular en la NFL o de primera ronda. Quizá una tercera, una cosa así, se los dije. Y cuando vi que estaba Herbert, dije, Herbert es el muchacho adecuado. Y no, no ocurrió. Y no lo estoy cantando ahorita, justo lo que estoy diciendo, no sino lo que yo vi en colegial. ¿Qué tal si Herbert en profesional hubiera sido un boss y tú hubiera armado todo? Pues entonces hubieran habían dicho: ya ves Gil, te equivocaste. Y yo te lo dije. Y yo. Y tú no sabías. Y yo sí sé. Yo por eso soy mejor que tú. Eso no importa. El chiste es ir analizando. Y ahora que tú estaba jugando bien, yo les dije qué bueno que estoy jugando bien. Hay que ver contra quién. Les dije hay que verlo contra los equipos buenos y contra los equipos buenos se vino abajo Tuá, como lo ha hecho. Hace un año, hace dos, en college, en siempre. Entonces, ahí dices, ok, si, si tú vas avanzando un pasito a pasito o, o, o vas en una línea en tu vida así, ¿qué esperas? Pues va a ocurrir lo mismo. No sé si era Einstein el que dijo esa frase que mucha gente la ha retomado, que dice, mientras sigamos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces, Tua sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre, va a seguir teniendo los mismos resultados. Y no es por él, sino ya a lo mejor un coach, un gurú de corebacks, como le dicen, pues le hace que cambie algo y ¡pum! Y este año se vio algunos progresos con Darrell Bevel. Y dices, bueno, hay futuro. Pero otra cosa que le pasó a Tua, las lesiones. Ahora fueron más graves, ¿no? Con las conmociones. Ese tipo de cosas. También dices, tu mejor coreback, un jugador que tiende a lesionarse, el cuerpo quiere decir que no es tan resistente como otros cuerpos y eso es, no es criticarlo, simple y sencillamente es aceptar una realidad. Hay cuerpos que... Tom Brady no es el tipo más físico del mundo, Joe Montana no lo era. En cambio tú veías a Marino y a él güey eran unos troncos, o ves a Warren Moon, también un tipo muy fuerte, pero pues Montana le pegaban y él tenía una resiliencia, regresaba de la lesión y jugaba y ganaba Super Bowls. Marino aguantaba, aguantaba. El güey se movía, le pegaban con rodillas, iba arrastrando y jugaba. Pero había otros como este, ahora Carson Wentz. En su momento Roger Staubach no aguantaba. Le pegaban tantito y se lesionaba. Montana era otro tanto. Eran muy buenos, pero no resistían. Hubieran sido mucho mejores si hubieran jugado más tiempo. ¿no? Entonces tienes que analizar y desglosar muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, pues, esa gente... Yo lo que les recomiendo es vean redes sociales y busquen siempre las fuentes oficiales. En este caso eran los deals, en este caso eran los medios locales de Cincinnati. Nosotros nos fundamos, fundamos, eh, fundamentamos mucho nuestros comentarios el lunes. Empezamos a ver Fox Cincinnati, la comentarista o la, digamos que como era Dennis Merker, creo que tenía el noticiario estelar en Fox, Fox Cincinnati, ella empezó a tuitear y mis contactos de la universidad del hotel, me están del hotel del hospital, me están diciendo esto ella tiene esos contactos porque ella está viendo eso y trabaja ahí todo el tiempo, en cambio si llega de repente alguien que está en Nueva York y empieza a decir ¿ya se murió este muchacho? ¿quién te lo dijo? o sea un reportero en Nueva York, un reportero en México, un reportero en Los Ángeles ¿Quién te dijo? No, o sea, hay que saber de dónde le rascas información, ¿no? También. Pero, en fin, sigamos. Rodolfo Martínez. Disfrutemos del deporte del americano como hasta ahora, y lo hemos conocido los que tenemos desde los 70 viéndolos. Sí, tarde o temprano se va a modificar por la necesidad de proteger al ser humano. Totalmente de acuerdo. Dice por acá Fernando Andrade Bill, Bills con todo para aplastar a Patriots en una muy humilde estampida. <ríe> Dolphins gana 40-0 y pasa postemporada dando un golpetazo en la mesa a temblar NFL. Dios te oiga Fer, Dios te oiga. También Lascano, Hill ¿Y la dueña de los Bears ejerce o son sus hijos los que toman las decisiones? Ahora Sean Payton tiene contrato con Saints 2024. ¿Tiene que negociar con Saints o no? Creo que este año ya no, ¿eh? Creo que este año ya no porque estuvo un año fuera. Algo así había leído no estoy seguro, a lo mejor sí le tienen que dar una compensación a los Santos, pudiera ser un pico o algo así, habría que checar esas cuestiones, pero si estás fuera un año, creo que ya se pierde ese ese, este, derechos digamos, ¿no? pero habrá que ver habrá que ver Sonia Lema, Túa no tiene conmoción, eso es mentira no quiere jugar para no hundirse con los demás y salvar su contrato y que no le traigan a la mar. híjole no lo sé yo, yo, yo no creo que por qué tendrían que mentir en una lesión, eso sería un motivo de otra multa para Miami porque además las conmociones ya no nada más lo ve el equipo lo ve otro del otro equipo y no aplicaron el protocolo y lo ve gente de la NFL y el protocolo sí lo aplica digamos que lo, lo implementa físicamente el equipo, los médicos pero hay supervisión de gente, incluso gente de fuera que pone la asociación de jugadores entonces sería como que una burla hacer esto, de que, ay, me siento mal de la cabeza, y no. Yo creo que, el, el, yo más bien lo vería, Sonia, por el otro lado, que es más grave de lo que se creía, y por eso no jugó la semana pasada, que es una, normalmente una semana se pierde, pero tú, como ya trae los antecedentes, y a lo mejor ocurrió algo más, a lo mejor todavía sigue teniendo síntomas, y eso sí no lo están diciendo, porque esta semana ya debería estar tú, ¿ah? porque tampoco es el golpe que le dieron en Cincinnati, es más como el golpe que le dio Búfalo, entonces no sé, sí creo que hay algo de gato encerrado, pero yo no quisiera creer que Tua esté escondiéndose o refugiándose en estoy lesionado para no jugar, porque pues Tua podría haberle ganado a los Pats no ha perdido nunca contra los Pats y pudo haberle ganado a los Jets, y con eso ya Miami estaba dentro. no sé es mi opinión, pero a lo mejor no quisiera creer eso Armstead ha jugado con las mismas lesiones pero ahora también se baja del barco para no hundirse pero no de conmoción eh. Armstead tiene lesión de tobillo, de pie, de brazo o sea, cosas así entonces, y además la mentalidad de un coreback es muy distinta a la de un liniero de verdad, los linieros pueden jugar arrastrando la pierna y no van a salir salvo que los vea el coach y diga, ¿sabes qué? salte, o sea, ya no das pa más y esos cuates pueden estar fracturados y siguen jugando y los defensivos igual, son, son gente muy en trona, muy eh, determinada. Entonces, el coreback sí le pegan y pues es, en general es más chiquito, entonces pues, aguanta menos y pues ahí aunque quieran no pueden Hay corebacks que se rifan, pero mm, creo que yo no compararía nada de Armstead con Tua. ¿no? O sea, sí son, perso son pers personas en posiciones distintas. A lo mejor pueden resistir igual, pero están con mentalidades distintas. Y Tua es muy resiliente a las lesiones, se ha levantado de muchas. Sonia Leman, Miami tiró la casa por la ventana en la agencia libre, trajo un coach supuestamente genio de las ofensivas, pero si perdemos con los Jets, quedamos en el sótano de la división, fracaso estrepitoso. Sí, eso estamos de acuerdo. Dice Damián Lascano, Gil, hace unos años Miami tuvo bastantes elecciones del draft, fue la envidia del NFL, más de 10 selecciones, ¿y qué pasó con esos jugadores? Todavía no se ha desarrollado estos jugadores del draft, ¿no? Alguno que otro por ahí, sobre todo en rondas medianas, eh, son los que han figurado, pero Greer la ha regado fuerte en los drafts. Sí sabe negociar y saca muchos picks, pero no sabe escautearnos. O sea, su equipo de escauteo es malo y su toma de decisiones es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque escautearon a Herbert bien, escautearon a Burrow y escautearon a Tua. Y, pues, se escogió al, al que el único que no está funcionando de esos tres. No entonces. Pues ahí sí ya, ¿qué te puedo decir? ¿No? Hay otros, este, a veces es suerte, ¿no? Que te llegó alguien. Los Chargers, cuando vieron a Herbert, dijeron, venga. O sea, como nos llegó a Marino en el 83, Shula dijo, pero ¿por qué están dejando pasar? Hasta le habló a Pittsburgh, ¿por qué lo dejaste pasar? ¿Qué sabes que no sabemos nosotros? No, nada, íbamos por un defensivo. Ah, ok, los Jets lo dejan pasar. Dijo Shula, cambio mi pick que ya tenía determinado y me traigo a Marino. A veces es suerte también, ¿no? Que los otros cometan el error, ¿no? Pero alguien con visión como Shula sí lo veía. Eh, alguien como Chris Greer, pues no lo va a ver. Y hay muchos gerentes así. Y hay muchos coaches así. Brian Flores sabía quién era el coreback que quería. Era Herbert. Refugio García dice, saludos, Dolphins, Gil, Mike Fiorio, dice. Ah, sí, Mike Fiorio. Florio, perdón, de NBC. También Lascano ¿y ¿Cuál será el peor de del NFL o dueños? Yo creo que el de Washington. Ahí sí se la lleva de calle este Daniel Snyder. Llegó con bombo y platillo, muy joven a la NFL. Eh, contrataciones espectaculares siempre, nuevo estadio. Ahí el FedEx Field en el 99. Eh, toma un equipo que había sido tres veces campeón en una década. Mm, no sé, y, y desde que él llegó, los Redskins, luego Fútbol Team y hoy Commanders, no, no, no asustan a nadie, ¿no? O sea, yo creo que él, y además las tonterías que han ocurrido afuera del campo de juego son de él. La cultura dentro de la, de la administración que si los mails estos filtrados con porristas que estaban toples, que si la, el ofrecimiento de muchachas a los socios o los inversionistas o, o patrocinadores en cuando iban a hacer un calendario en no sé qué isla, en Bahamas o no sé dónde. Eh, algunos la, no han acusado a él directamente. Yo creo que es él. Y pudiéramos agregar a Jerry Richardson, que él también se tuvo que ir por lo mismo, por una mala cultura dentro de las Panteras de Carolina, pero él ya se fue. Y se puso a la mente el equipo y adiós. Daniel Snyder todavía se ha defendido, es muy amigo de Jerry Jones, ya se peleó con Jerry Jones. Stephen Ross es muy malo en cuanto a fútbol, pero por lo menos su cultura del, del equipo, de trabajo, pues es sana. Y él a lo mejor no sabe de fútbol y a lo mejor no le no ha contratado a la gente adecuada, pero pues por lo menos eso se ve bien. Y él dice, pues quiero a Brady. Y le vale gorro pasarse por encima las, las reglas, ¿no? Eh, no digo que sea bueno, o sea, sí lo pondría en el fondo de los dueños más malos. Y desde que él tomó el equipo, Miami, pues nomás no. Lo último de Wisengan tampoco fue muy bueno, pero él no, nomás no. No, no ha sabido revivir las glorias de Miami, ¿no? Re regresando a lo mismo. Eh, otro mal dueño. Podríamos empezar a pensar en Jerry Jones, aunque creo que ya ha hecho cosas buenas. Y obviamente yo no lo critico por lo que él le tira a su equipo. Él sale y declara... Está vamos a llegar al Super Bowl. No tiene equipo, pero él lo dice, lo cree... Y hace los movimientos y afloja la cartera... Habla con coaches... Normalmente busca lo mejor posible para su equipo... Eso creo que es positivo. Por ahí tuvo un problema con uno de sus, perso de, de sus personas cercanas... De que también grabó a porristas en vestidores... Y no sé qué tanto rollo, se escondía y los grababa... Entonces, y era una persona muy cercana a él, entonces dices, bueno, en fin, y ha tenido sus escandalitos, ¿no? Ahí con muchachas y cosas así, pero, pues eso sí es su vida personal. Como dueño, pues tiene la franquicia número uno del mundo en valor, y su equipo normalmente está peleando playoff o está en playoff. Que de ahí no pasa es otra cosa, pero ahí está. Entonces, mucha gente lo critica por su forma de ser, así como critican a Trump, o como esta semana han criticado a Faitelson o... ¿no? No critiques a la persona, critica lo que hace la persona. ¿Qué te afecta a la persona? Que sea déspota, que sea soberbio, que sea sangrón, que no te guste cómo hable. Bueno, pues eso es una cosa, pero escucha lo que dice y ve lo que hace. Eso es lo que yo creo que hay que tendríamos que empezar a evaluar. Por ahí dicen, la gente chica habla de las personas, la gente inteligente habla de, al, de algunas este, cuestiones, ¿no? Así, no me acuerdo cuál que dice la frase. Y la última dice, la gente grande habla de ideas y conceptos. Oye, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo ves si esto, el otro, aquello? Yo te puedo criticar a todas las personas, este, este. Y sí, me puede caer gordo alguien, ¿no? O sea, esta persona me cae gordo. A veces nada más por verlo. Y tú le puedes caer gordo a alguien. Sí, este cuate me cae gordo, no pasa nada. ¿Pero qué está diciendo esa persona? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que tendríamos que analizar. Y me afecta eso, o me beneficia, o tiene razón lo que está diciendo. Y luego dices, ok, quiero entender lo que está diciendo y desde qué punto de vista. Es válido. El punto de vista que sea es válido. A lo mejor está limitado, ¿no? O sea, eh, te, te tienes que dar cuenta del carácter de la persona, lo que ha vivido. Eh, quién es, eh, por qué hace tal o cual cosa. A veces son cuestiones que arrastras desde infancia, ¿no? Y se ven los jugadores, y se ven coaches, y se ven en este, dueños. Entonces, yo pondría a Daniel Schneider, pondría a Stephen Ross, y quizá en ese orden, 32 Schneider, 31 Ross. Uh, ¿Quién más? Déjenme pensar así como... Mira, podríamos criticar a Virginia Macaski, que acaba de cubrir, cum, cumplir 100 años porque su equipo no ha pasado de cierto nivel desde hace muchos años, pero es deportivo, ¿no? Entonces, yo ahí sí le agregaría varios factores y creo que Virginia Macaski estaría entre los ocho peores. El, el bottom ten pondría a ellos, pondría... Mmm, ¿Quién más? Déjenme ver. Bueno, a los de los tejanos, este Magner no lo hacía tan mal, pero después de, se demostró que él pues, era hasta racistoide, y este, y su hijo, pues, desbarató el equipo. Desbarató el equipo feo. Uh, los últimos años de Al Davis, pero Mark Davis, el de los Raiders, está haciendo tonterías. Digo, ha vendido el equipo mejor, se ve que está sumando dinero. Yo no duraría que ponga a la venta el equipo él y su mamá. La, la dueña real ahorita es la esposa, la viuda de Al Davis, pero el que opera es el hijo, Mark Davis. Entonces, él también estaría ahí en ese, en ese grupo. Mm. Quizá los hispanos de los Chargers también han tenido sus, sus momentos malos. Pero pues, dependerá de los resultados, ¿no? Y últimamente los de Detroit, pero no porque sean malos, sino porque ha quedado la esposa de Ford, del señor Ford, quedó, que este, se ha pedido? ¿Qué? Este es... Eh, Firestone Fall porque juntaron las familias de los coches, ¿no? Y, este, y ahora lo, hace, lo lleva la hija, que creo que va por buen camino ahorita, pero mientras estuvo, que falleció el dueño y luego se quedó la esposa, como que ahí, ahí hubo algunos problemitas. En fin, hay varios, hay varios. Dice refugio García, dice Mike Florio, la posibilidad, Gil Mike Florio, posibilidad, sería añadir uno, un octavo equipo para playoff en la AFC que elimina el Bay para el sembrado número uno. Ah, pues eso busca la NFL, eh. Eso busca la NFL. Eh, que se haga una especie de playoff tipo lo que ocurrió en el 82. Pero ahí tendrías que quitar las divisiones. O sea, harías una tabla general y que entren los ocho primeros. Y los cuatro primeros son los que van a recibir casa. Eso fue lo que le llamaron el torneo NFL 82. El 1 contra el 8, el 2 contra el 7, como casi es cualquier competencia, ¿no? En el Mundial de Fútbol o, no sé, la Liga MX. Cualquier torneo se organiza así. Este Es lo que están buscando, un juego 18 que califique en 8. Entonces, pero si ya calificas 8 por conferencia, sería la mitad, 8 de 16. También estás fomentando un poco la mediocridad. Si de por sí ya estamos viendo que hay equipos que apenas están entrando con marca de arribita de 500, el año Hace dos años entró Washington por debajo de 500. Entonces yo creo que ya 7 es bueno, es aceptable y ya. Pero el negocio es el negocio. Hay otra incongruencia del NFL. La semana 18 no ponen un juego de lunes por la noche. ¿Por qué? Porque ese juego le da un día de descanso menos a muchos equipos que califican a playoffs. Ah, ok, bien, válido, te la compro. Entonces, ¿por qué diablos ponen en la ronda de comodines un juego de lunes por la noche? Porque ahí ESPN está soltando para ese Monday Night. Está soltando dinero y está pagando extra. Entonces, a ver, pues, ¿qué, ¿qué problema habría que estuviera uno en la semana 18? Que tuviéramos un Monday Night el próximo lunes. Nada, no habría problema. Ah, pero eso sí metes uno en playoff. Y en playoff es la competencia ya es más fuerte. Entonces, vamos a suponer que tú ganas tu, equipo, tu partido ahí y el rival te toca visitar al mejor sembrado. Y él dice, y yo juego el sábado. El mejor sembrado descansó dos semanas, desde la semana 18 hasta su juego divisional el sábado. Y tú jugaste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y descansaste cuatro días. Y esos cuatro días tuviste que entrenar tres. Y tuviste que viajar, además, en uno, y ese no lo entrenas. Entonces, es una tontería lo que hace la NFL, ¿no? O sea, por un lado hacen una cosa y por otro, otra. No no no, no le hallo el sentido, ¿no? En ese, en ese aspecto. Dice Fernando Andrade: Tengo la esperanza de que tú, el burrito Tongo Baloa, se convierta en el burro que tocó la flauta y nos lleve al Super Bowl. Puede ser. También Lascano. Yo, Gil, es mi opinión. Creo que entre Shanahan y Jimmy G perdieron el Super Bowl de Kansas. Creo que 49ers debió de ganar. Ok, se perdió. Pero yo no le tengo coraje a Jimmy G y a Shanahan sí le tengo. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Pero con Jimmy G no ibas a ganar el Super Bowl. Y Shanahan lo puede ganar con otro tipo de coreback. No creo que Purdy. Purdy le puede costar el, los playoffs a los Niners. ¿eh? Si regresa Garópolo es mejor, pero tampoco va a ser. Eh, si son campeones, no van a ser campeones por Garópolo. Tampoco creo que sea Trey Lance. Los Niners tienen que ir por un coreback de mayor peso. Por algo fue séptima ronda Purdy. Es como cuando dicen de Skylar. No, que Skylar, que es muy bueno. Pues sí, pero fue séptima ronda. Purdy fue el Misterio Irrelevant, sí. Pero pues es por eso fue Mr. Irrelevant. Quiere decir que hubo 260 picks o selecciones mejores que él. Y ningún equipo se fijó en él, aunque hizo récords en colegial y bla, bla, bla. No, pasó. Por eso cuando declara a Brady, este que ah, es que... Estoy muy dolido porque los 31 equipos me dejaron pasar. Bueno, todavía no eran 31, eran 30. Perdón, eran 31. Entonces, los otros 30 equipos me dejaron pasar y por eso caí hasta la sexta, sexta ronda y se ponía a llorar en sus entrevistas y a ver, no, no sea payaso, no, no sea payaso. Te dejaron pasar cinco veces por lo menos los Pats también. Quiere decir que los Pats cinco veces no te vieron el talento. Dijeron, "A ver, en una quinta ronda el valor del pick es alto. Tómate a Brady." porque es un cuate que viene de Michigan, jugó un buen Orange Bowl, no era titular sus cuatro años en college, como fue Trevor Lawrence o Peyton Manning, entonces dices, bueno, tráetelo, a lo mejor funciona, y les funcionó. Entonces, así como que dices, pues, los demás equipos me dejaron pasar, no, también te dejaron pasar los packs, y cinco veces, no una, cinco. Refugio García dice, Michigan Head Coach Jim Harbaugh, de, de, mandó un comunicado diciendo que espera ser coach para los Wolverines en 2023, sí pero sí ha tenido entrevistas con Carolina, ya tuvo, con el dueño y con los broncos, creo que tuvo una llamada eh, no sé, puede salir en Harbour también, o sea, el año pasado tuvo una entrevista él dijo lo mismo, y tuvo una entrevista con los vikingos money is money y yo creo que lo que él quiere es un campeonato colegial pero no se le ha dado. Hoy fue sorprendido, bueno, no hoy. Estos días fue sorprendido por TCU. El año pasado también llegó a, las, a los playoffs. A lo mejor se este quiere esperar, dar, darse un año más, pero pues obviamente la NFL es, digo, el colegial es muy buen prestigio y lo que tú digas y mandes. Y a lo mejor ahí los coaches son, Nick, Nick Saban no es coach de talentoso, por eso está en college, pero él sabe reclutar y ahí son los reyes. Y gana igual que el NFL o hasta más. Entonces Harbaugh a lo mejor se está encasillando en ese nivel, ¿no? buen Coach. Tampoco es un top, top, top. Tiene que demostrar muchas cosas. Pero en Stanford lo hizo bien, en los Niners lo hizo bien. Lo está haciendo bien en Michigan. Le ha costado más en Michigan, pero ahí lo lleva. Entonces no es tan grande, tendrá sus 60 años. Pudieras intentar ser campeón con los Wolverines este año 23. Y a lo mejor en el 24 ya lo vemos en la NFL pero si está escuchando llamadas, está como que mejor dices de plano, no, o sea, saben que no voy a recibir llamadas, me quedo en Michigan, pero no, el tipo sí, Ay, a ver, pues háblame al oído, no, a lo mejor es dinero, a lo mejor es ver la situación correcta de equipo, que ya esté medio armado, no sé, eso él lo sabrá, no, dice Damián Lascano, coraje o algo dentro de mí, pero por la final del año pasado contra Rams a medio campo, cuarta y dos, y pateó, no se la jugó. Hubiera ido con Kittle o Divo Samuel. No por el Super Bowl, pero sí por la final. Temblaron, le temblaron las rodillas. Ah, de Kyle Shanahan. Dice Alberto Marino. La verdad, yo no culpo a los jugadores. Para mí el equipo fue llevado mal. Si lo ves, tienes recursos pero para hacer un equipazo, pero mal entrenado. No llegas a ningún lado, mi humilde opinión. Sí. Eh, y, y era McDaniel el problema, porque tenía buenos coaches asistentes. Si, si llega un coach va a tener un problema, porque si, si es, por ejemplo, Sean Payton, él va a traer su staff, pero en el staff actual de Miami hay coaches que puedes rescatar. Sonia Lema, sobre Armstead Hill, me refería a sus mismas lesiones con las que ha jugado, pero ahora que colapsa el equipo, se baja del barco. Eh, ok. Pues es que también ya llega el momento que dices, ya no puedo más, y ya se sienten derrotados. El fútbol americano se juega aquí. Entonces, eso, eso puede ser el factor. Dice Fernando Andrade, para no perder la costumbre de los Thursday Night, ¿no podrían por allá aventarse un partido del Xbox y narrarlo? ¿Un Dolphins Jets? No, no. Yo no le sé a eso. <ríe> Jerry Jones y sus caprichitos. ¿Hasta cuándo mantendrá Prescott valiéndole Wilson lo que opina la gente? Fernando Andrade. Fer, si tú fueras dueño de un equipo del NFL, ¿te preocuparía lo que dijera la gente? Tú tienes una idea. Y compras un equipo porque tú crees en tu idea. Y más alguien que está involucrado como Jerry Jones. Hay dueños que lo compran por el negocio. Jerry Jones lo hace por los dos, pero yo sé de americano. Por eso soy el gerente general. Hay dueños que dicen, yo contrato a la gente que, este, que sabe. ¿no? Pero él dice, no, yo me involucro, yo soy el gerente y quiero tomar y quiero tomar decisiones y quiero decidir. Entonces, imagínate este cuate, qué es lo que eh, él haría, por ejemplo, si, si tú fueras dueño de un equipo, qué es lo que harías. Denme un segundito que está entrando una llamada rápida. Perdonen ustedes, este, ya estamos aquí de regreso. Eh, pues, les decía, entonces, Fer, tú compras un equipo que vale no sé cuántos millones, ¿Qué es lo que te, te importaría lo que dijera un fan que vive ahí alrededor de la ciudad donde tú manejas? Él, él que sabe del negocio. Él que sabe del fútbol americano. O sea, así lo ve él. No digo que así sea, ¿no? Pero, pues, por ahí se puede, se puede manejar ese tipo de, de situaciones. Entonces, yo no lo critico por eso. Al Davis yo, no es mi estilo por ejemplo, pero yo lo respetaba siempre en lo que se refiere a cómo manejaba su equipo, y a Jerry Jones también hay que ponerse también, así como he dicho hay que ponerse los zapatos de da Hamlin y de su familia, hay que ponerse los zapatos del dueño y entiendo también a Stephen Ross Stephen Ross estaba en otros negocios en la construcción, y él compró el equipo porque era fan del equipo pero él no tiene ni idea de cómo se maneja la NFL el problema de él no es que no tengas idea o no. Tienes el dinero, lo compras. Pero si no tienes idea, por lo menos le hablas a alguien que tenga idea. Robert Kraft, ¿cómo se maneja esto? Jim Irsay, ¿cómo se maneja esto? Eh, Daniel Snyder, ¿no? Este, Jerry Jones, ¿cómo se maneja esto? Familia Rooney, oigan, asesórenme. Soy nuevo en esta industria, ayúdenme. Te trata... Porque además, aunque son dueños de un equipo y quieren competir con el otro, tendrían que de alguna forma ellos... Eh, pues eh, ¿cómo se dice? trabajan en equipo, por la liga porque ahí la liga se reparte muchas ganancias igual, tú sacas algo de ventaja localmente, entonces yo no, yo no criticaría tanto a Jerry Jones en ese aspecto, al contrario yo se lo aplaudo eh, no es el caso de los Packers, ¿no? que todo el pueblo es socio del equipo ahí sí es diferente tienes la lana, vas, compras el equipo y tú tomas las decisiones y te equivocaste, ah, pues, se equivocó al que contraté, ¿no? Yo. Y contraté al presidente, que él contrató al, de, al vicepresidente de operaciones. Y ese de operaciones de fútbol contrató al coach. Y el coach se equivocó. Pues, corre al coach. Otro coach se vuelve a equivocar. Ya después de tres equivocaciones, entonces, ya corres al gerente o al vicepresidente de operaciones y pones a otro. Ya cuando llega a ti, pues, ya, ni modo, ¿no? pues yo soy el dueño. Ni modo que me corra yo mismo. Venderé el equipo cuando sea necesario, ¿no? Entonces, digo, yo lo veo así, pero respeto tu opinión, ¿eh? la verdad, y pues no tendría por qué importar en lo que diga la gente, tampoco es político, tampoco es un diputado, y, y eso lo tendremos que ver así, ¿no? Es, es como cuando dicen, la selección mexicana de fútbol, nuestro equipo, ¡chirreón! ¿Cuál es mi equipo, no? Pues es ese equipo de Televisa, ¿no? Entonces, creo que por ahí habría que, este, checar eso, ¿no? Nada más de que yo no lo no lo critico en ese, en ese sentido al señor Jerry Jones. Eh, por acá tenemos, déjame ver, sí. Eh, Sonia Lema. Tua mismo sembró la duda de la supuesta conmoción. Mira, Tua le dijo a los coaches que se sentía bien, pero que no estaba progresando en el protocolo. ¿Qué nos estamos perdiendo aquí? Pues... ¿O qué, o qué es lo que está ahí este, en este aspecto? Uh, acá, okay, okay. estaba viendo una si salía algo de lo del juego pues es que él llegó el lunes después del juego con Green Bay y dijo que se sentía mal los coaches estaban ahí viendo video y todo y de repente él llegó entonces pues no sé, digo ese tipo de cuestiones son las que no vamos a saber ahorita se va a saber después, pero ahorita no quizá estemos viendo próximamente un retiro de Tua si es que realmente se está lesionando tanto de conmociones. Habrá que ver, ¿no? Fernando Andrade, ¿los Finns no podrían contratar un coreback eliminado si es que ya no va a regresar Tua ni, ni el Osito? No, 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 no. Ahorita no hay trades desde mitad de temporada. No puedes contratar a alguien de otro equipo. Tendrían que cortarlo y pasan por lo que le llaman waivers. Y en waivers tú haces tu solicitud, yo quiero este jugador entonces tú solicitas, es más, es como el fantasy, al final de cuentas, entonces tú haces tu solicitud y te dicen, estás en séptimo, hay diferentes factores que te van colocando y entonces, siete pidieron que tú, tú, o seis, tú eres el séptimo, ok, y entonces el primero dice, pues lo tomas o no, no, lo dejo pasar, y así, si te cae, pues venga, o sea, pensando haz de cuenta que los, no sé, eh, un equipo que más o menos tenga un buen coreback, que Sam Darn, no sé, o, o Baker Mayfield, no sé, el que sea, lo podría hacer así, pero híjole, no, no se da. Eh, a partir de creo que de que acaba la temporada regular, ya puede haber trades, pero no para jugar en los playoffs, sino los trades pueden, son para el 2023. Si se acuerdan, el año hace dos años, sí, hace, hace dos años exactamente, por estas fechas, ya había terminado la temporada regular y se dio el trade de Detroit con los Rams en enero por Matthew Stafford, Matthew Stafford, por Jared Goff y todo lo que involucró, entonces ya puedes ser trades, creo que esta, este año la fecha es el 9 de enero, una cosa así Miguel Ángel Sánchez dice hola, buenas, saludos desde Tampa, Florida oye, ¿qué futuro le ves a los bucaneros, este año la pueden armar, digo en Super Bowl no creo, les faltan cosas y les falta coacheo ahora Bruce Arians es mejor que Top Bowls eh pero tienes a Brady, tienes a Mike Evans, tienes a Godwin, tienes buenos defensivos. Eh, el problema ha sido la línea ofensiva. Tienes a Fournette, que está mejorando. Lo, los bucaneros creo que le pueden ganar a Dallas. Eh, va a ser un buen partido. Eh, le pueden ganar a Dallas. Y si juegan a su potencial los bucaneros, son mejor que Dallas. Eh, pero a ver si están en su potencial. Primero que le ganen ahorita a Atlanta. Oh, este, y después vemos en playoff. Y si no es Dallas, sería puede ser Filadelfia. Ahí quién sabe, ¿no? Si es que Filadelfia perdiera y Dallas gana. Pero sí, les veo futuro de ronda divisional. Y ahí creo que ya no podrían más. Pero eso es yo, eso soy yo, ¿no? Entonces, por ahí sería eh, pues esta cuestión, ¿no? Fernando Andrade dice, si en realidad Jerry Jones le fuera Cowboys, quisiera lo mejor para su equipo, o sea, ser campeón. Sigue haciendo las mismas cosas, sigue obteniendo los mismos resultados. Creo que ya debe variar. Mira, el que le ha ayudado a ver las cosas de otra forma es su hijo, Stephen Jones. Eh, y obviamente, digo, yo no creo que haya un dueño que no, que no pretenda ser campeón. Aunque, digo, a lo mejor no en es, o sea, el, el caso del tanking, ¿no? Este Pierde ahorita para tener un mejor pick. Pero ¿para qué quieres un mejor pick? para que tu equipo sea mejor y tengas oportunidad de ser campeón. Entonces, a final de cuentas, estás pensando en el campeonato. Eh, no, no es que digas, pues estoy gastando 4 mil o 5, 6 mil millones de dólares que costaron por ahí los broncos de Denver, la familia Walton y el señor Penner. Dices, órale, ahí está. ¿Para qué? Pues para que este equipo siempre esté en el fondo. ¿De qué te sirve? Si está en el fondo, va a haber menos este, fans, eh, la gente se va a empezar a alejar del equipo, va a ser más criticado, van a decir que tú eres el principal responsable tarde o temprano, los patrocinios se van a empezar a ir, los locales me refiero, los de nivel liga van a seguir. Y de así, pues, le va muy bien a Cleveland, le va muy bien a Detroit, que han tenido malas temporadas, a Miami recientemente, Houston, y el dinero sigue llegando, porque llega a nivel liga. Entonces, ¿tú crees que un dueño no quisiera eh, ver de alguna forma la la forma de que su equipo siga ganando, pues no, no, no lo veo así. Pero bueno, pues nosotros ya nos vamos... Ah, entró acá otro comentario que... Ah, mira, y justamente lo que les iba a comentar. Dice Refugio, ya se canceló el partido, dice. La NFL anunció que no se reanudará este partido y el juego por el campeonato de la americana se jugaría en un territorio neutral. Ok, déjenme agregarles a la nota. Dice, la NFL anunció hoy que el juego de la semana 17 entre Búfalo y Cincinnati no se reanudará y ha sido cancelado, ya formalmente. El comisionado Roger Goodell informó a los clubes la decisión, hoy un poco más temprano, después de hablar con los Bills, los Bengals y la asociación de jugadores, con los líderes o los directivos. Dijo Goodell, esto ha sido una semana muy difícil. Eh, seguimos enfocándonos en la recuperación de Damar Hamlin y estamos alentando por los mejoramientos en su condición, así como eh, el agradecer el tremendo eh, apoyo que ha habido el apoyo a nivel eh, pues nacional y el cuidado que han tenido por Damar y por su familia eh, alrededor de toda la, todo el país esto también es increíblemente lo apreciamos increíblemente por el trabajo tan este, maravilloso del personal médico y eh, pues encomendamos a cada uno y no y agradecemos perdón a cada uno y a todos a cada uno de todos ellos entonces los factores así como queda de la decisión no se va a jugar el partido no se va a concluir y no tendrá efecto para que los equipos califiquen a la postemporada eh, ningún club podría calificar a la postemporada eh, calificaría a la postem para la postemporada y ningún club sería eliminado con base en el resultado de este partido Okay, o sea, no, no, este partido no entra en ningún criterio para calificar o no calificar. Eso puede afectar a Miami, puede afectar a los Bills, le digo a los Pats. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, esto requeriría posponer el inicio de los playoffs por una semana, por lo tanto afectar a otros 14 clubes que calificarían al juego de postemporada. Dice, tomar esta decisión antes de la semana 18 es consistente con nuestros principios de competencia y el desarrollo de todos los clubes para saber las posibilidades de playoff antes de jugar el fin de, eh, en el fin de semana eh, último de los juegos de temporada regular. Cancelar el juego entre los Bills y los Bengals crea un, una inequidad competitiva potencial en ciertos escenarios de playoff. En un esfuerzo de mitigar esas ine, i, inequidades, los clubes del NFL han considerado mañana una una reunión especial de la Liga para recomendar re resoluciones por el comisionado y aprobar que el comité de, con la comisión de competencia consistiendo en dos elementos. Esto fue en la mañana, perdón. No mañana, sino fue en la mañana. Uno, el juego de campeonato de la Americana se jugará en un territorio neutral si los equipos participantes eh, estuvieran en un número inequitativo de juegos y ambos pudieran estar eh, como el número uno, sembrado número uno, y eh, que estuviera en juego también quién sería el anfitrión para todos los equipos de la americana eh, durante los 17 juegos de temporada regular. Estas circunstancias involucran a Búfalo o a Cincinnati calificando a ese juego como eh, visitantes y está eh, listado de la siguiente forma. Escenario 1. Búfalo y Kansas, ambos ganan o empatan. Y Búfalo contra Kansas, el juego de campeonato, sería en un territorio neutral. Escenario 2. Búfalo y Kansas, ambos pierden y Baltimore gana o empata. Un Búfalo-Kansas se jugaría en territorio neutral. Escenario 3. Búfalo y Kansas, ambos pierden y Cincinnati gana. Un Búfalo o Cincinnati contra Kansas en el juego de campeonato sería en territorio neutral. Lo que decíamos, ¿no? Estos equipos. 2. Si Baltimore vence a Cincinnati en la semana 18, eh... Un oponente divisional, ambos no serían capaces de jugar en casa, en playoff, porque Cincinnati tendría un mejor porcentaje de victorias para un calendario de 16 juegos y Baltimore eh, para uno de 17. Si Baltimore vence a Cincinnati y ambos clubes están programados para jugar en la ronda de comodines contra uno contra el otro, el sitio de ese juego se determinaría por un volado, por un volado si Cincinnati gana el juego de la semana 18 o si Baltimore y Cincinnati no están programados para jugar uno contra el otro en la ronda de comodines los sitios de los juegos se determinarán con base en los procedimientos de eh, la programación de calendario de temporada regular es lo que dice, o sea si sí afectaría un potencial juego de primera ronda entre Baltimore y Cincinnati y afectaría obviamente al juego de campeonato eh, pues hay que ver su, lo lógico es Cincinnati le pegaría, si le pega Baltimore esta semana, eh, el asunto nada más sería si Cincinnati juega la final de conferencia contra eh, los Chiefs. Porque los Chiefs son los beneficiados en esto, entonces ahí compensarían un poco. Eh, si Buffalo llega a la final de conferencia contra los Chiefs también. O sea, Buffalo-Cincinnati visitando a los Chiefs, ahí se jugaría en territorio neutral, en un campo neutral. Que se vengan a la Azteca, ¿no? La final de conferencia de las Tech estaría bueno. Pero bueno, en fin, ahí está esta, esta situación. Ya oficialmente les decíamos que durante el programa iba a salir esto hoy, ¿no? Nos alargamos un poquito precisamente esperando esto. Dice Fernando Andrade, Dolphins a rezar para que Raiders le gane a Chiefs, para que Bill salga con todo. Correcto. Fernando Andrade, se vio muy bonito eso de cancelar el juego de Bill's Bengals por la situación de Hamlet, pero harían lo mismo si fuera juego de Super Bowl. ¿Somos o no somos? Ah... Uh. Yo creo que el Super Bowl no lo suspenderían, yo creo, pero pues esperemos que nunca ocurra, ¿no? O sea, ahí sí, en fin, pues ahí está la información fresquecita como las tortillas justo a tiempo. Lo acaba de sacar la NFL gracias a Refugio que nos mandó la nota y acá ya leímos todas las configuraciones que dice la NFL, así de que pues ahí estamos ya listos para, <coughs> perdón, para esta estos playoffs. Y pues vámonos a la semana 18. Muchísimas gracias a todos. Mañana no tenemos programa, ¿no? Hoy, hoy no hay juego. Eh, pues mañana nada más haremos a lo mejor la, eh, el podcast de los Dolphins y tan, tan no Y el sábado hay partidos, el domingo hay partidos y se acabó. Y quedarán 14 equipos para el camino final al Super Bowl número 56. 7, perdón, se me fue el avión, 57 es el que va ahorita, que será en State Farm Stadium el domingo 12 de febrero eh, de, pues ya en un mes un poquito más de un mes, un mes y unos días así de que pues estén pendientes de toda la cobertura que vamos a tener de aquí hasta el Super Bowl en pausa de los dos minutos, les tenemos muchas sorpresas, muchas muy buenas noticias eh, y también pues estaremos al pendiente de todo lo que ocurra en los playoffs de la NFL muchísimas gracias, pásenla bien Gracias a Jerry, gracias a Dani y pues gracias a todos ustedes que estaban eh, comentándonos durante este programa y le seguimos deseando lo mejor a, ha a Hamlin. Qué bueno que está reaccionando bien y esperemos que pues el, el domingo puede estar quizá en el hospital todavía viendo a sus Bills jugar, ¿no? Eso sería una escena que nos gustaría ver en Twitter que publicaran los Bills, ¿no? Que él está viendo la televisión, viendo a sus, a sus equipos jugar por lo menos ya si está muy bien, pues que estuvieran en el estadio sería algo fenomenal y juegan en casa, y si no, en playoffs seguramente harán eso los Bills esperemos que así sea, sigamos praying for Hamlin este, pues muchas gracias a todos y que ganen sus equipos, nos vemos el lunes lunes negros la NFL, a ver quiénes se van desde el domingo en la noche seguramente empezará el, des el eh, despedidero de coaches así que estaremos muy muy pendientes próximamente pásenla bien, cuídense, hasta la próxima y pues Arriba a sus equipos. Gracias. Bye.